0: masalah pertanian hmm. tuh hmm. terus gue baca ini sinar hmm, tanin tani. itu apa tabloid tabloid ini tabloid hmm. beda lagi oh di situ apa aja ada tuh
1: banyak nih hmm. apa aja tentang pertanian perikanan pokoknya komplit banget nah hmm, hmm. masalah pupuk cara nanam apa gitu update semua nih hmm. banyak
0: ya gue sih memang bagus ya jadi kita paham ya hmm. kayak gua kan dulu Iya yeah, siapa yang ngajarin dan gua nggak baca kayak tablet gini gua coba nih, gua mm. yeah. tentang ikan hmm. ikan ini nggak gede-gede <tuk> nah,
1: ini kenapa?
0: ikan plastik
1: hahaha, beda itu yang <tuk> mainan anak-anak di pancing ada magnetnya gitu hahaha, <tuk> nempel Dapat tadi ya, dihih, dia ngurang <tuk> bercanda mulu, orang guru udah ngomong serius ini nah, selain ini, yeah, selain yeah. sinar tan ini ada aplikasinya juga, meng Oh, di handphone. Di handphone. mau tahu gue.
0: Ya, Nih coba. Dia di, di, eh. oh, di handphone. Di handphone. Iya iya iya. Udah banget takut kena lumpur apa ya?
1: Baru digali. <laughs>
0: <laughs>
1: Pedoman oh, oh. gua banget mau Jakarta, gua kayaknya
0: udah lupa cari ketemu. Gua lihat peta kemari. Lihat apa? Gundus bau <laughs> Nih. lu tinggal download
1: aja namanya Wikitani, hmm, Wikitani, lu klik dato Wikitani, lu ah, download, ah. lu cari di App Store, oh, oh, oh. di App Store, eh. lu download, tuh, keluar, keluar, lu daftar deh, oh, pakai nomor handphone atau pakai akun, oh, bisa eh. gitu,
0: tinggal buka, eh, hmm, ada tuh, gitu? kan? ya.
1: di dalamnya
0: hmm.
1: ada nih. Ada tabloidnya juga. Hmm. Ada tabloid sinar tani. Misalnya gini, uh, pengen baca tabloid sinar tani, hmm. cuman nggak langganan kan? Iya. Yeah. Di sini ada nih tinggal baca tuh. Oh ada juga? Ada. Hmm. Oh. Ada tanaman pangan, hmm. terus horticultura, oh, horticultura. Ya kan? perkebunan, hmm. hidroponik, hmm. peternakan. Hmm. ardbi bisnis. Wow. Tuh, motivatif bisnis. Nah. terus layanan
0: pertanian, wow. input oh, yeah. tani, iklan dagang, konsultasi penyuluh juga. Itu iklan dagang. Maksudnya Nanti kalau Bapak kayak padinya nih mau panen nih mau panen bisa dikasih tahu di situ kasih tahu ya. dijual di sana hmm. gitu
1: dipasarin nah. dan bantu nah. gitu penjualannya nah. gitu dengan harga yang sesuai dengan keadaan maksudnya uh, uh, harga sekarang
0: hmm. gitu jual barang mertuang ombak itu mau lagi mau barang... yang hasil dari pertanian, pertanian ya? tadi, padi tadi, ya.
1: Kalau barang mertua nggak <laughs> pakai aplikasi, <laughs> e, <laughs> pakai nyuruh orang aja. <laughs> <laughs> gitu tuh, hmm. Terus ada lagi misalnya konsultasi masalah pemupukan, masalah hama, masalah apa aja yang berkaitan oh. dengan. Hmm. Berarti kalau kita nanya tuh, nanti dijawab di sana? Dijawab. kan kita udah capek-capek nanya masalah dijawab ya, ini ya, gitu. lebih mudah aja gitu misal ya, ya, ya. tentang hama eh. tentang uh, cara bertoto gak cocok tanam eh. uh, misal uh, tanaman apa eh. mau tanaman padi ke anggur eh. ke apa itu gimana pupuknya apa yang hmm. bagus mana jenisnya apa itu kita nanya oh. di situ begitu oh. ya, 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 ya. awasan kita
0: bertambah eh. dan kita juga nyaman ya. Waduh hebat pantas lo oh, jadi petani yang hebat Yesterday dong, May. Kalau gue jadi
1: OB mulu yeah. kan gue mandap. Iya. Yeah. Paling utama satu. Mm. Bini gua cakep sayang banget lagi mau gua. Mang Togok aduh. Hai. Iya 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 iya.
0: Channel gua
2: ini. Eh, oh, ada Bang Komeng. Gua
1: Umat. Hei. Umat. hei cucu anak. Oh, anak anak cucu ya, 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 ya. anak hasil pupuk organik ya, ya. gandang
0: pakai pupuk juga ya, ya. ini tabulet
1: sinar tadi baru
2: datang
1: ya waduh makasih ya oh jadi ada
0: itu juga ini
2: meh
1: oh, jadi gue beli juga ini
0: ada ceweknya nih
1: Eh. ini mah orang maik moto oh, ini iya. pupuknya gitu
0: jenisnya apa aja ada di sini meng ya, 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 Tuh. Ya. lah kok ngapain juga pakai baca ini kan itu udah ada di handphone aplikasi eh. ini kalau ini eh? misal
1: gua baca kan di sini kan gak, belum tentu ada listrik nih di sawah, eh, di sawah. Gini eh. ya. ini kalau lobek gimana
0: Kok oh, nggak bawa itu apa
1: ya, Power Ranger Power Bank. Ooh. Power Ranger itu namanya kartun anak-anak, Berubah gitu.
0: <usussion> Tuh anak ge <gua> senyum. <uswix> <Yes>. <uswix> Power Bank. Iya <uswix> yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya. Enggak ada listrik-listrik lagi -listrik listrik. di sini.
1: Nah, gua masih tetap bisa baca. baca Informasi ya. ada sinyal tadi gitu. Lebih enak sih gitu udah duanya karena gua udah
0: langganan. Aduh. maaf deh, Gue mau pamit dulu ah. Eh, Ming. Makan. Nah. Enggak gua enggak lapar. gue pengen buru-buru jadi petani sukses. eh, <tuk> <tuk> apa namanya? wiki petani. <tuk> wiki petani. <tuk>
3: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
3: wabarakatuh Alhamdulillah ini sudah lumayan banyak yang hadir ya, biasanya menyusul lebih banyak lagi sesudah beberapa saatnya Baru mungkin kita mulai aja ya? Enggak, enggak Kang Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. 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 Selamat datang, selamat hadir lagi di dalam acara kita. Acara rutin pada hari Erbo, kita mengadakan webinar atau FGD dan membicarakan beberapa hal yang sangat strategis. Perkenalkan saya Mehmet Gunawan, saya dari Sinar Tani, di sini bersama dengan Pak Mulyono akan menyampaikan satu isu yang sangat penting dan akan kita diskusikan bersama-sama. Salam kami buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir dalam acara ini. Mari kita bersyukur terlebih dahulu bahwa kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat walafiat terhindar dari pandemi yang sekarang ini sedang menggila ya. Ya. Dan eh, kali ini kita akan berbicara tentang eh, satu isu yang sangat penting Dan kita beri judul yang agak eh, menyengat kita sukses budidaya cabai ya. Dan kita akan bicara mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran ya. Ini tentu eh, merupakan informasi bagi kita semua eh, Cabai ini sangat unik di negara kita, hampir tidak ada negara lain yang mengalami gejolak harga cabai seperti di kita. Ya. Naik turunnya luar biasa dan kadang-kadang bisa turun rendah sekali harganya, bisa naik sepuluh kali lipat. Dan ini merupakan satu masalah bagi kita karena ternyata cabai ini Eh, satu bahan konsumsi kita yang sangat penting semua orang di kita rupanya <laughs> suka cabai dan uniknya cabai ini walaupun harganya bisa meningkat tinggi sekali tetapi di dalam eh, pola konsumsi di dalam pemasaran di dalam eh, konsumsi untuk eh, di eh, para eh, apa namanya eh, restoran dan sebagainya. Cabe ini adalah eh, barang yang digratiskan Bapak Ibu sekalian kalau beli beli tahu itu cabenya itu gratis. Jadi walaupun mahal tetap saja mereka gratiskan. Uniknya lagi walaupun cabe itu harganya naik turun, rendah sampai tinggi sekali tetapi proses singnya
4: banyak. banyak harga,
3: harga eh, sambalnya itu cenderung tetap konsisten sama ya. Jadi ada di situ sesuatu hal yang harus kita coba lihat sebetulnya ada apa dalam cabai ini. Ya. Bapak-Ibu sekalian, eh, para hadirin, kita menghadirkan narasumber istimewa pada hari ini yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam eh, bisnis cabai. Ya. Dan eh, nanti akan diperkenalkan oleh moderator secara rinci saya sebutkan saja namanya di sini ada Pak Abdul Hamid, ada Pak Syahnovi Manius, ada Pak Dudi Kristianto, ada Pak Ok Suryan Teka, dan beliau adalah orang-orang yang sangat berperan di dalam bisnis cabai. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan informasi bagi kawan-kawan yang belum kenal dengan sinartani. Sinatani ini adalah satu tabloid yang sudah eh, dikeluarkan pada tahun 1970 ya. Jadi sekarang itu umumnya sudah 51 tahun. Dan sangat uniknya adalah ini adalah tabloid yang mendistribusikan informasi tentang teknologi pertanian kepada penyuluh. Jadi tidak hanya teknologi, tetapi semua hal yang terkait dengan pertanian, apakah itu kebijakan, apakah itu informasi bisnis, peluang-peluang usaha, dan sebagainya. Sampai sekarang, eh, tabulat sinartani sudah berkembang karena adanya teknologi digitalnya. Kita tidak hanya menghadirkan edisi cetak, tetapi juga dalam bentuk e-paper, dalam bentuk web, dan kemudian didistribusikan melalui berbagai macam media, mulai dari Facebook, dari Youtube, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat ini di dalam berbagai media. Kemudian kita akan tetap berusaha untuk menghadirkan isu-isu penting Dan kalau ada Bapak-Ibu sekalian mempunyai usulan tentang apa yang bisa kita diskusikan pada masa-masa mendatang, silakan usulkan kepada kami. Jangan lupa Bapak-Ibu sekalian klik dari yang ada di TV Tani, yang ada di Youtube, kemudian subscribe dan kemudian share. Mudah-mudahan ini akan menambah informasi kita dan menambah distribusi informasi yang sangat penting ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian, saya bersemangat Pak Mulyono Mahmur yang akan memandung kita menjadi moderator pada acara diskusi ini. silakan Pak Mulyono.
5: Terima kasih Pak Memit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi buat kita semua. Bapak-Ibu yang kami hormati, Pada kesempatan ini kita kembali tampil untuk berdiskusi yang akan membawakan tema sukses budidaya cabai. Kebetulan sebagai narasumber ini orang-orang hebat semua, ada Bapak Abdul Hamid, beliau adalah Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai. Pak Hamid, sudah hadir?
3: Ya. Pak kayaknya terlambat Pak Mol. Sekarang oh, mengerakkan anaknya ke rumah sakit.
5: Oke, baik. Makasih Pak Amin. Yang kedua, Pak Dudi Kristianto, Pak Dudi dia adalah Marketing Manager dari PT FMC. Nah, terima kasih. nih, FMC juga sudah menjadi sponsor pada acara ini. Pak Dudi, sudah hadir ya Pak Dudi?
6: hadir Pak Muh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah mensponsori acara kami ini. Yang sama-sama Pak. Yang ketiga Pak Sah Novi Manius dari ini dari Anu dari Kediri ya Pak. Dari Beliau ada apa? Ya,
7: ada Mahmur,
5: Mahmur Pertiri. ya Pak Anu ya Pak <coughs> Pak Jun ya saya sudah dua kali ke sana ya, Pak.
7: Hmm.
5: Selamat datang Pak
7: Sahnopi Pak Unedi nah, ya.
5: Narasumber, terima kasih, Kok.
7: Pak. Ya, makasih sekali
5: ini udah Pertiwi berpartisipasi terus di acara kami. Yang keempat, Pak Ook ok Suyantoko, beliau dari Tani Academy, manajer dari Tani Hub. Sudah datang Pak Anu, Pak 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 Ook. Ok. Nampaknya belum Mungkin nanti menyusul barangkali. <tuh> Baik sekalian, saya kira untuk mempersingkat waktu, tadi pengantar dari Pak Mehmet sudah eh, begitu jelas, jadi untuk mempersingkat waktu, kenapa Hamid eh, belum nampak ini, saya minta lebih dulu ke Pak Dudi, barangkali Pak Dudi akan menyampaikan kaitannya, memang kita mulai cabai ini dari masalah perbedingan. Beliau sangat memahami di bidang ini. Silakan Pak Pak Dudi.
6: Ya, terima kasih Pak Jadi memang kami memang dari ini Pak dari perlindungan tanamannya Pak. Ya. Jadi bagaimana supaya apa supaya cabe itu bisa dalam beberapa kondisi yang lingkungan yang mungkin kurang kondusif atau apa tetap bisa menghasilkan yang terbaik seperti itu Pak. Oke, saya boleh share presentasi saya oh, Pak silahkan, ya. Silahkan, Pak. Apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah kelihatan ya. Oke.
4: Tutup aja ya. Oke.
6: Okay. Um, ya, jadi uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada uh, para uh, petani, ya terutama petani sayuran dan petani cabai dalam uh, hal ini. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dinas pertanian dan juga pemerhati pertanian dan seluruh kontributor pertanian di Indonesia ini terima kasih banyak. Saya akan langsung saja ya presentasi terkait dengan memang permasalahan di tanaman cabai terkait dengan hama dan penyakit utama. Saya akan bicara hanya dua ya dan ini yang menjadi salah satu mungkin momok ya bagi para petani cabai atau masalah utama pada petani para petani cabai dalam pada umumnya lah kalau kita lihat bulan februari ya mungkin januari februari maret ya itu memang secara umum masih di apa namanya diliputi hujan ya artinya iklimnya iklim basah BMKG bahkan ini coba mungkin prediksi saya atau prediksi dari BMKG bahkan yang tadinya hanya sampai bulan Februari ini akan kemungkinan bisa bertahan hingga uh, apa mungkin sebulan-bulan 5 atau 4 uh, sampai 5 jadi mungkin hingga semester 1. Tapi itu uh, yang bisa memprediksikan bahwa ada satu hal yang menarik bahwa untuk pertanian tentu saja dengan adanya lebih banyak air kan lebih banyak kemungkinan untuk bisa menanam. Tapi dengan lebih banyak hujan juga permasalahan yang akan timbul itu adalah penyakit tanaman ya. Jadi mungkin penyakit tanaman karena mereka membutuhkan kelembaban, membutuhkan apa namanya kondisi yang basah dan sehingga itu mempercepat penyebaran spora dari penyakit itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga hama-hama yang bisa menyerang. Nah, saya akan bicara terkait di cabai ya kalau dalam kondisi yang banyak hujan ya itu yang biasanya menyerang buah cabai itu ya penyakit ini ya. Nanti saya akan bicara lebih banyak ya yang namanya patek atau antraknosa atau apa namanya itu ya. Nah, saya akan bicara terkait uh, segitiga penyakit tanaman dahulu. Jadi ya kita tahu yang namanya penyakit tanaman itu adalah gangguan fisiologis pada tanaman itu yang disebabkan dari interaksi antara tanaman, patogen atau sumber penyakit dan lingkungan, ya. Jadi kalau dilihat dari segi tiga penyakitnya itu adalah ini akan apa saling mendukung, ya. Jadi ada tanaman, tanaman inang, terus kemudian ada patogen, ada sumbernya, ada bibit penyakitnya, entah jamur, entah bakteri atau virus, dan ada lingkungan yang mendukung. Ya, jadi tiga itu saling berperan. Kalau misalnya di sini yang uh, ada faktor manusia dan waktu sebagai tambahan dari segi tiga uh, apa uh, penyakit uh, tanaman itu ya. Jadi di sini faktor manusia, karena apa? Manusia itu ternyata juga bisa menyumbang, uh, walaupun secara tidak sengaja atau walaupun secara sengaja dari uh, apa namanya? Munculnya penyakit tersebut, ya bisa saja itu apa namanya penggunaan varietas yang rentan, bisa saja penggunaan pupuk N atau urea yang berlebihan, bisa saja jarak tanam yang terlalu rapat, ya. Tapi juga ada waktu. Jadi waktunya artinya menanam pada saat yang kondisi apa namanya. Eh, kondisi yang sangat rentan ya istilahnya untuk munculnya penyakit dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi itu peran manusia juga berperan ya dalam pengembangan penyakit itu. Nah, eh ya, saya akan langsung bicara tentang penyakit utama apa pada tanaman cabai ya. Jadi ini ya, jadi begitu sudah buah kok kelihatan ada ada apa namanya itu ada bintik kecil kemudian melebar melebar lebar dan kemudian busuk ya itu yang namanya antraknosa atau patek ya. Ya, jadi di sini jamur, penyebabnya jamur itu eh, bahasa latinnya Colletotrichum atau Gluscoliosporium. Ya, kerugiannya hingga 90% atau bahkan bahkan tidak panen kalau seandainya ini benar-benar sudah Kondisi lingkungannya itu uh, parah ya, terlalu banyak hujan dan cepat menyebar. Nah ini ya yang perlu diperhatikan adalah pada saat curah hujan tinggi, ya kemudian setelah itu ada panas, artinya di situ mulai muncul kelembaban. Uh, penyakit itu bisa suaranya menyebar dengan sangat cepat ya dalam waktu tiga hari dari satu tanaman atau dari satu batang ke batang yang lainnya, dari satu buah ke buah yang lainnya seperti itu. Jadi cukup. Tiga hari sudah bisa me, apa namanya me, menyebarkan dari penyakit ini. Nah, bagian yang terserang memang yang terserang ini sebenarnya mulai dari daun, tapi biasanya yang sudah apa namanya sudah kita biasanya melihat itu adalah yang di buah. Jadi akan lebih baik kalau pada saat apa namanya menjelang setelah pembungaan atau pembuahan, itu sudah harus kita mulai kegiatan proteksi untuk gejala sendiri ya ini ada bercak coklat kehitaman kemudian dari tengahnya ada awalnya hitam membentuk koloni jamur kemudian bentuk lingkaran memusat ya dan menjadi busuk lunak pada akhirnya menjadi apa namanya ambles atau busuk lunak ini ya yang cukup mengkhawatirkan juga <tuh> tapi ini uh, memang debatable ya uh, beberapa Literatur mengatakan bahwa kalau sudah terserang buahnya ya itu mampu bertahan dalam biji cabai itu hingga sembilan bulan sehingga mempunyai daya tular benih. Makanya apa namanya benih itu juga harus bisa kita perlakukan ya atau supaya kita supaya jangan sampai nanti yang sudah apa namanya sudah apa panen ya terus kemudian itu bisa menjadi menularkan ke yang yang baru ya. Dan juga di sini penyakit tersebut, patek itu bertahan di bekas tanaman famili di Solanase di tanah. Jadi dia juga tular tanah. Jadi kalau masih satu famili, itu dia juga masih bertahan di, di tanah. Dan juga kalau tular air itu artinya kalau misalnya kondisi hujan, ya misalnya dia ada di permukaan daun atau permukaan buah, dia terkena cipratan air, itu juga menjadi vektor atau pembawa daripada penyakit tersebut. dan juga tular angin atau tular udara ya. Jadi kenapa patek ini cepat sekali menyebarnya karena ini ya. Jadi ada tular benih, tular tanah, tular air dan tular udara. Kalau saya simpulkan ya. Jadi ini yang menghantui petani cabe kalau ada banyak hujan kemudian ada panas artinya lembab cepat menyebar dan panen bisa rusak 90%. Nah, ini yang harus saya rasa teman-teman kita sudah tahu ya bahwa musim hujan kalau tanam cabai kenapa harganya juga mahal selain apa ada untuk apa namanya? imlek atau apa ya, tapi juga karena pasokan cabai itu berkurang karena terserang penyakit ini umumnya seperti itu. Nah, terus ini adalah daur hidup tadi saya bilang ya dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari saja itu sudah membuat infeksi baru. Ya, jadi ini ya kalau selesai ada penularan dari tah daun, dari batang atau dari buah di sini ya. Kemudian mereka mulai dibalik dengan spora. Sporanya itu membentuk yang namanya konidium ya. Konidium itu artinya apa namanya semacam kayak uh, alat ngebur gitu ya untuk masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, kemudian begitu masuk ke dalam jaringan tanaman, mulai menginfeksi, ya, dan mulai ambles, artinya di sini sudah membentuk koloni dan sudah mulai merusak di dalam uh, jaringan tanaman, dan kemudian di sini mulai untuk apa namanya berberanak pinak, ya, istilahnya mulai bereproduksi, ya, ada yang namanya aserfili, terus kemudian mulai bersepulasi, menyebar, menyebaran sebaran, dan semuanya ini sampai sampai ke penularan baru. ya ini siklus ini ditutup dalam kisaran tergantung ya kondisi dan uh, situasi ya kondisi lingkungan kalau lingkungan itu uh, dari sisi apa namanya uh, kelembabannya juga yang uh, apa mumpuni ya sekitar 90% terus kemudian ada apa namanya uh, ada basah ya dan dan, dan juga apa uh, dengan kondisi tanaman yang rentan itu mungkin bisa sampai 3 sampai 3 hari sudah bisa ter Cipta atau ter ini, apa, ter ini tertular tanaman baru seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya insek, ya, kalau hama itu kan siklusnya itu bisa satu bulan, ya terus kemudian atau bahkan sampai 50 hari itu ya siklus hama dari uh, dewasa, telur, kemudian uh, ulat menetas menjadi apa namanya ya uh, kepompong dan kemudian dewasa lagi itu adalah mungkin 30-50 hari. Tapi ini Tanam, eh, penyakit ini cukup 3-5 hari saja. Oleh karena itu, kita harus eh, berhati-hati, sangat hati-hati dalam hal ini.
5: Pak Dudik, maaf ya, kalau, silakan, Pak. kalau eh, tanamannya pakai Para. naungan, semacam panel house, gitu, itu bisa ya. mengurangi enggak serangan penyakit ini, Pak?
6: Ya, eh, ya naungan ini bagus, Pak. Penting, Pak. Eh, tapi memang harus dijaga dari sisi kelembabannya, Pak. Oh. Jadi karena ini kan tular udara dan tular air itu ya, kalau seandainya ada apa hujan atau apa itu tidak apa bisa mengurangi mengurangi cukup baik, cuman harus dijaga kelembaban dan juga dipastikan apa pemupukannya juga harus yang imbang pak. Jadi jangan tetap saja kalau kondisi hujan kita tahu ya kalau misalnya yang berbasis N itu juga jangan terlalu banyak pak ya. Mungkin seperti itu pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo, nggak apa-apa, saya sambil diskusi nggak apa ini. Jadi inaknya.
5: artinya kan uh, bisa mengurangi tadi serangan udara atau serangan ini ya dengan serangan apa? udara. Ya, dan betul. sebagainya itu artinya cuman barangkali dari sisi cost-nya barangkali ya harus agak uh -huh. meningkat ya. Tapi ini luar biasa memang uh, penyakit di cabe ini banyak petani-petani meng mengeluh gitu ya. Lanjut Pak Didi, lanjut Pak uh, di.
6: Ya, uh, saya ini apa bicara mengenai apa salah satu Mungkin solusi yang bisa kami tawarkan, tapi intinya adalah ini memang kita ada fungisida pak fungisida baru ya dan yang satu lagi sudah agak lama. Yang baru itu adalah Kivalo yang atau lagi adalah Oktav. Cuman kembali lagi kita harus tetap mengupayakan apa namanya integrasi pak ya yang terintegrasi artinya jangan hanya berpikir kimia terus, yeah. jangan hanya berpikir bahwa fungisida ini adalah satu-satunya apa ya yang bisa mengendalikan patek. jangan berpikir seperti itu tapi tadi seperti Bapak bilang tadi artinya Apakah ada secara budidaya juga bisa di apa namanya diperbaiki terus kemudian dari sisi apa namanya eh, varietas juga harus di yang tahan seperti itu ya terus kemudian juga dari sisi musim Pak, ya kira-kira yang pas jangan sampai nanti kita paksakan untuk mentang-mentang harganya menjelang bagus terus kita paksakan tanam pada di kondisi yang rawan terhadap munculnya patek ini seperti itu Pak Ya jadi itu saling berhubungan. Nah memang memang untuk yang kimia atau fungisida ini adalah uh, sebenarnya adalah yang keputusan terakhir ya kalau dari PHT pak ya seperti itu ya artinya penggunaan kimia itu yang yang terakhir. Nah jadi uh, kita akan bicara dua produk uh, Kivalo dan Octav. Apa itu uh, kalau Kivalo ini memang yang bahan aktifnya baru pak. Jadi memang kalau misalnya terutama anthracnosa itu Kalau seandainya kita tidak berhati-hati dalam mengaplikasikan fungisida dengan jenis dan grup yang sama, itu akan mempercepat apa namanya terjadinya kekebalan, Pak. Jadi artinya penyakit tersebut akan jadi kebal. Sama rasanya kalau kita mungkin awalnya kita coba cabai rawit ya. Ini saya bicara pengalaman pribadi saya kalau cabai rawit. Pakai gorengan tuh awalnya saya kepedesan kan satu satu biji aja gitu kan mungkin ditambah sama tahu gitu tapi kok lama-lama satu satu cabai itu kayaknya kurang gitu ah kayaknya lidahnya karena kita udah menyesuaikan gitu ah tambah lagi dua cabai untuk satu gorengan gitu kan lama-lama gitu jadi ini intinya yang apa namanya namanya juga makhluk hidup ya jadi dia akan terus berupaya untuk survive artinya apa namanya akan bisa resisten seperti itu. Nah, untuk itu kami dari FMC juga terus berupaya mengembangkan produk-produk baru yang bisa menyesuaikan ke kondisi tersebut jangan sampai nanti dengan jenis dan apa grup fungisida yang sama ada produk baru sudah sudah resisten artinya si penyakitnya itu artinya sudah tidak bisa mengendalikan penyakit tersebut gitu ya. Oke, okay, jadi ini flupiram, ya. Bahan aktifnya ya 20% dan tebukonazol. Jadi di sini adalah yang untuk uh, pengendalian uh, apa namanya? memang leaf spot ya, penyakit-penyakit bercak-bercak uh, daun namanya itu uh, salah satu satunya patek ya uh, tadi antraknus, Secara komprehensif, apa itu komprehensif? Artinya di sini ini ya. Jadi kalau misalnya hama itu kan kelihatan ya penyebabnya ya. ulat atau mungkin kutu-kutuan, trip, apis gitu kan kelihatan oleh mata. Tapi kalau penyakit biasanya kalau kita yang melihat ada penyakit muncul itu sebenarnya sudah dalam kondisi yang terlambat ya, sudah rusak gitu ya. Jadi artinya dari dalam itu sudah eh, ini apa kita bisa melihat spora jamur misalnya antraknosa atau mungkin fitoftora gitu ya, mungkin bisa kelihatan dalam bentuk apa namanya yang bulu-bulu itu misalnya tapi tapi itu pun sudah terlambat itu artinya sudah menjadi apa namanya yang untuk penyebaran berikutnya ya nah jadi kita lebih baik untuk fungisida itu perlindungannya adalah dari dalam bagaimana melindungi secara apa namanya tadi kan ada gambarnya tadi kan dia masuk menembus ke jaringan tanaman terus kemudian dari dalam membentuk koloni dan merusak di situ Kemudian apa namanya si sporanya ya, kemudian baru menyebar lagi. Nah jadi bagaimana kita melindunginya dari dalam tanpa kita harus melihat gejalanya. Harapannya ya gejalanya itu tidak muncul karena sudah berhenti gitu kan seperti itu. Nah inilah yang namanya sistemik ya seperti itu. Nah jadi eh, memang ini eh, ditranslokasi atau begitu setelah disemprot ya akan didistribusikan atau ditranslokasikan ke dalam seluruh jaringan tanaman melalui Pembuluh silim, ya, pembuluh yang membawa air ya intinya itu seperti itu sehingga nanti ke titik tumbuh juga bisa dilindungi. Untuk daun ya bisa dilindungi dan buah juga ya jadi di sini juga relatif uh, bisa baik dan bertahan lama di permukaan buah dan permukaan daun. Ini adalah konsentrasinya uh, jadi 25 mili per tanki gampangnya lah atau untuk satu botol ini 250 mili ya. Satu drum. Kalau yang pakai biasanya kalau di dataran tinggi pakainya drum, tapi kalau yang di dataran rendah bisa pakai tanki per tanki 25 mili. Jadi kalau 250 mili botol ini adalah untuk 10 tanki, ya gitu. Nah ini bahan aktif barunya fluopiram itu memang untuk apa namanya membuat hifa. Artinya hifa itu kayak benang-benangnya, benang-benang jamurnya itu biasanya dia aktif untuk me, apa namanya melakukan apa namanya kolonia atau merusak ya nah itu dimatikan energinya artinya tidak bisa tidak bisa tidak punya energi lah dengan fluopyram ini jadi ini adalah uh, cara kerja yang relatif baru uh, dibandingkan dengan yang produk-produk uh, yang lama ya jadi biasanya hanya ke struktur membran uh, sel jamur tapi ini adalah ke hifa-hifanya gitu jadi ke tadi benang-benangnya itu yang membuat apa namanya uh, Uh, apa namanya penyakit itu jadi tidak mudah uh, apa namanya menimbulkan resisten gitu karena ada produk baru dengan cara kerja yang baru sehingga mereka juga apa namanya yang tadinya mungkin sudah kebal karena cara kerja yang lama itu sudah mereka sudah bermutasi ya penyakit itu ya ini dengan cara kerja baru uh, itu jadi sensitif lagi artinya atau artinya masih uh, tidak kebal gitu ya nah ini juga ada tebu konsol Jadi ada dua bahan aktif di sini yang menariknya satu tebuconazole dan satu lagi sopiram. Sopiram ini di sini uh, sorry tebuconazole di sini uh, memang dia lebih banyak ke kuratif jadi apabila sudah di dalam ya itu uh, apa namanya tidak bisa berkembang lah ya jadi sudah berkoloni jamur-jamur uh, tersebut -jamur di dalam tapi dia tidak bisa sampai ke reproduksi ya artinya eh, membran selnya juga dirusak. Nah dua ini bersinergi ya antara flupiram dan tebu Dan yang penting di sini adalah eh, ini aman bagi tanaman utama ya. Jadi apa namanya walaupun ini diaplikasikan pada saat eh, pembuahan awal ya, tapi eh, relatif tanaman utama itu yang penting kan ke daun. ke batang bahkan ke buah, ke bunga itu relatif aman untuk diaplikasikan seperti itu. Nah, yang kedua ini oktaf. Oktaf ini lebih banyak untuk memproteksi ya protektan ya memang ada juga yang masuk ke dalam jaringan tanaman tidak sekuat yang tadi Kivalo ya. Artinya di sini dia lebih kuat ke melindungi dari serangan baru ya. Ini bahan aktifnya prokloras mangan klorid ya. Jadi untuk e, patek Yang menariknya di sini ya karena ada unsur mikronya di sini, ada unsur e, mangan ada mangan dan ada silika yang membuat kekokohan dan ke, 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 ke ketebalan daun ya. Kita tahu e, unsur mikro dan konsentrasi sama juga 1,5 gram per liter atau 2 sendok per tangki atau 1 bungkus yang 250 gram ini untuk satu drum. Nah, ini e, menariknya di sini karena dia protektan <tuh> dia tuh mampu mengendalikan beberapa stadia pertumbuhan dari patogen jamur tersebut. Jadi tadi ada stadia yang baru mulai spora, ada mulai yang sudah membentuk hifa, ada yang sudah membentuk apalagi tadi ya macam-macam lah ya jadi apresorium dan lain. Jadi istilahnya itu yang semua bisa dihambat oleh oktav ini. Ya, jadi ini uh, intinya adalah uh, merusak kestabilan sel jamur patogen. Jadi istilahnya di sini, bagaimana dia supaya tidak bersporulasi ya, atau yang sudah tidak bisa bereproduksi ya, seperti itu. Nah, jadi kombinasi antara dua ini, ini yang me, apa namanya membuat uh, perlindungan, tapi secara kimia ya, perlindungannya juga lebih baik karena dari luar dan dari dalam uh, terjamin seperti itu. juga relatif aman bagi tanaman utama. Itu yang penting. Ini adalah WP ya. Jadi kalau disemprot nanti juga ada bekas-bekasnya di daun saya juga saya yakin juga bahwa para petani juga ada senanglah kalau lihat daun itu ada kayak bekas-bekas apa fungisidanya ya itu. Jadi apa itu biasanya yang berformulasi -ber tepung. Jadi ini bisa dikombinasikan dengan Kivalo tadi ya. Jadi di um. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau tadi bicara siklus uh, si patet itu protektannya itu dikendalikan oleh uh, oktav ya terus kemudian sampai ke uh, pembent apa namanya uh, ya artinya pembentukan spora baru terus kemudian eradikatif di sini juga dikendalikan oleh kivalo. artinya di sini uh, kombinasi dari dua itu melindungi ya dan jadi artinya supaya melindungi supaya dia, dia tidak datang atau pas dia datang sporanya langsung mati atau pada saat dia sudah kondisi terserang dia tidak menyebar ya artinya itu eradikatif ya artinya dia tidak mampu untuk bereproduksi atau menyebarkan spora seperti itu jadi itu kivalo dan oktav kurang lebih seperti
5: itu ini, ini produk ada gambar ini ada di mana padu di mohon maaf bisa Ad Orang kalau mau perlu produk-produk ini di mana pak? Di, sudah tersebar diano di kios-kios anu? di sudah
6: pak sudah kios-kios pertanian sudah ada. Kebetulan Kivalo ini kita baru launching di Februari ini, hmm. tapi akan segera tersedia karena Kivalo itu masih sangat baru. Uh, hmm. tapi uh, ini adalah sebagai rotasi atau sebagai generasi barunya dari fungisida untuk matek seperti itu, Pak. Yeah. Nah, Oktav ini sudah banyak, Pak. Kalau Oktav sudah banyak di kios itu, Pak, seperti itu.
5: Oke. Okay.
6: Jadi sudah ya relatif sudah banyak, Pak, di kios-kios pertanian. Jadi nanti bisa silakan ke kios pertanian terdekat untuk untuk apa? Uh, ke, ada kemungkinan berbelanja untuk Kivalo dan Oktav ini.
5: Oke. Okay. Lanjut.
6: Ya, Pak. Jadi ya, ini gambar-gambar ya jadi bagaimana dengan oktav itu mampu melindungi ya, ini pada saat terutama ya, pada saat mulai uh, dari pembungaan sampai pembuahan sampai ke panen ya. Ya, kita lihat di sini kan jadi bagaimana itu dari cabenya juga secara ukuran juga dan secara kualitas juga baik ya dibandingkan yang untreated. Nah ini yang baru Pak jadi kivalo ini juga memang kombinasi yang bagus ya <tuh> karena dia bahan aktif baru, Kita lihat juga dari yang terkena antaragnosa itu eh, pertama juga mungkin cabenya tidak full atau bahkan sampai rontok. Kemudian kivalo itu bisa menjaga bahkan sampai full ya dari atas sampai bawah gitu ya seperti ini. Jadi dan biasanya kalau produk-produk baru itu eh, penyakit itu cepet-cepet tuntas lah pak gitu pak. Ya. Cuman tetap harus dijaga, dijaga bagaimana aplikasinya yang supaya jangan sampai cepat resisten itu. Ini ya hasil panennya, memang ada produk pembanding kita lihat ya. Jadi yang terserang ini ada di bawah ya. Ya kita lihat, terus kemudian di sini yang sehat, yang sehat ya kita hitung dari 10 uh, ya dari beberapa panen lah itu ya. Seperti ini kita lihat. Jadi ukuran buah cabenya juga lebih rata-rata lebih baik. Terus kemudian juga dari jumlah yang terserang lebih sedikit seperti itu, Pak.
4: Oke.
6: Nah ini bagaimana untuk mencegah Oh, bahasanya cekal Pak, cegah dan tangkal mate ini Pak. Jadi kita lindungi mulai uh, pada saat buah cabai itu uh, 3 cm-an lah. Ya artinya di situ yang uh, apa? kemungkinan bisa uh, menyerang buah. Jadi disemprotkan uh, Kivalo dengan konsentrasi 1,5 ml per liter tadi. Kemudian dirotasikan ya. Jadi setelah 5 hari kemudian rotasikan 2 kali dengan Oktaf sama intervalnya tergantung ya tergantung kondisi kalau banyak hujan ya tiga hari sekali tapi kalau misalnya yang hujannya masih enggak terlalu ini ya bisa sampai lima hari sekali gitu ya Nah semprotkan uh, oktav dua kali dengan konsentrasi satu setengah gram per liter kemudian ini untuk uh, apabila sudah uh, cabenya sudah uh, ukuran 7-10 cm itu lakukan penyemprotan dengan kivalo ini Ini bukan berarti nanti apa ya ada efek ke residu. Ya ini sudah apa? sudah relatif aman ya artinya bahwa setelah dilakukan pencucian dan lain-lain ini sudah bersih dari residu-residu residu seperti itu, Pak. Jadi ini untuk menjaga supaya nanti jangan sampai berkembang uh, pateknya seperti itu. Jadi Kivalo uh, ukuran cabai 7-10 cm semprot lagi konsentrasi 1,5 mili dan kemudian dirotasikan lagi dengan oktaph. Ini bisa satu atau dua kali, Pak, tergantung gitu, Pak, tergantung serangan seperti itu. Jadi seperti ini untuk bagaimana kita me mengantisipasi atau mencegah dan menangkal patek. Jangan sampai patek itu sudah muncul baru kita lakukan aplikasi itu yang kadang-kadang mengalami kegagalan seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang banyak hujan seperti itu. Jadi intinya pencegahan lebih baik daripada pengobatan seperti itu, Pak. Oke, okay. saya masih ada waktu, Pak, kira-kira. Silakan eh, selamat, Pak. silakan, Pak. Nah, kalau udah masuk musim kemarau ya, biasanya masalahnya ini, Pak. jadi apa namanya? virus gemini ya, jadi virus kuning lah gitu ya, apa virus bule kata orang para-para bilang <tot Than> juga ya. Bule cabik gitu kan.
5: Kalau daun yang nah, anu, Pak, suka apa namanya? ngegulung gitu, apa sejak <tot Oui> awal itu udah rahGh. itu juga sama virus juga itu.
6: Oh kalau ngegulung itu ada dua pak ya pertama sebenarnya tergantung kalau musim musimnya lebih ke musim agak agak kering ya mungkin bulan-bulan April atau apa itu dari ini pak tunggu pak kebanyakan pak kalau daun ngegulung pak. Nah kalau gegulungnya ke atas itu trip pak jadi kriting namanya kalau itu daunnya ya. tapi kalau misalnya yang apa namanya memang kalau virus ini apa namanya dia tanamannya lebih kecil. umumnya pak sebelum jadi kuning kayak gini pak tapi terus daunnya itu tebal pak jadi seakan-akan tuh pertumbuhannya terhambat jadi kayak jadi mini gitu pak kerdil, tapi ya, mereka ya. Mm, jadi kerdil gitu nah jadi apa kayak kaku gitu loh pak tanaman daunnya segala macam nah itu yang bisa salah satu penyebab nanti akan jadi kuning seperti ini mbak seperti itu nah jadi ini musim kemarau atau musim-musim ya mungkin peralihan lah misalnya nanti di bulan-bulan setelah uh, April atau apa itu biasanya akan muncul uh, kalau misalnya kita tanam cabe lagi uh, akan muncul seperti ini nah ini virus kuning cabe ya secara simpelnya virus gemini lah kita bilang nah ini jadi sebenarnya uh, Sud, apa ini terjadi setelah ada penularan oleh vektor ya. Jadi 12 jam setelah vektor itu menularkan itu biasanya langsung uh, samalah kayak virus Covid gitu ya. Artinya ada namanya masa inkubasi gitu ya, tapi udah mulai uh, 12 jam setelah ditularkan seperti itu ke dalam tanaman. Nah, dari situlah mulai pucuk daun ya uh, menguning tulang daunnya menebal, tadi yang saya bilang itu Pak. Ya jadi apa ya kayak semacam menebal dan meng mengkerut atau menggulung ke atas, kemudian menjadi kuning terang, kerdil dan tidak berbuah. Biasanya memang tanaman ini lebih lebih pendek daripada yang lainnya seperti itu karena sudah apa tidak optimal ya pertumbuhannya dan ini apa secara genetis ya juga sudah terganggu gitu Pak. Ya, ini pengendaliannya seperti apa? eradikasi Ya, jadi eh, kalau sudah terindikasi seperti itu ya mumpung belum terlambat ya misalnya umur 30 harian sudah mulai ada yang seperti itu ya lebih baik dicabut dan musnahkan sebelum nanti menyebar dengan cepat ya. Jadi bagaimana menyebarnya itu bisa dari vektornya tadi Pak, saya bilang jadi yang membawa virus itu ya yaitu kayak trips terus hama kutu kebul atau apa ya seperti itu itu yang menjadi hama uh, vektor dari virus tersebut. Nah ini ya. Jadi preventif. Jadi kendalikan hama pembawanya ya, kutu kebul, trips. Dan pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu biasanya mereka belum aktif lah, belum begitu apa ya, belum banyak berterbangan gitu ya. Jadi eh, mungkin kalau bicara kutu kebul ya kalau bisa ya di jam-jam 6 itu sudah diaplikasi ya atau supaya jangan sampai nanti ya kita apa semprotkan ke hamanya, kena ke hamanya dan juga dari sisi Perlindungan ke daunnya juga lebih baik gitu seperti itu. Sanitasi lahan ya jadi <tuh> ternyata eh, itu kan di antar bedeng cabai itu kadang-kadang ada gulma apa ya daun lebar ya bapak ya gulma-gulma daun sempit daun lebar kadang-kadang kita lupa gitu ah malas lah kita biarin aja tuh rumput-rumputnya tumbuh di sekitaran bedeng gitu. itu juga menjadi inangnya si kutu kebul, inangnya si trip. Jadi eh, jangan sampai nanti kita lengah, jadi kita hanya fokus ke tanaman cabenya, sedangkan gulmanya itu menjadi inangnya si hama-hama tadi, sehingga nanti mereka bisa apa tetap bisa menularkan atau merusak tanaman cabai itu, seperti itu. Jadi ya gunakanlah herbisida ya, tapi harus pakai sungkup pak untuk atau di, di apa ya supaya itu di di diarit lah pak ya artinya dibersihkan lah situ eh, antar bedeng gitu jangan sampai ada gulma terutama daun lebar seperti ageratum babadotan apa bahasa islam itu juga yang daun daun lebar itu menjadi inangnya dari kutu kebul dan trips gitu ya nah untuk eh, ya sama lah, seperti tadi penyakit ya pemupukan juga harus imbang jadi kurangi nitrogen ya tambahkan mungkin kalium eh, yang yang bisa menebalkan apa namanya jaringan atau menebalkan tanaman ya daun dan jadi itu yang apa tujuannya untuk menjaga atau meningkatkan ketahanan tanaman ini pak jadi pembibitan mulai gunakan ya kayak sungkup ya kelambu dan jauh dari lahan terserang ya jadi ini juga uh, upayakan apa supaya nanti si kutu kebul itu jangan sampai apa namanya mampirlah ke situ ya ke terutama dari pembibitan karena virus itu sudah ditularkan oleh kutu kebun itu sejak pembibitan pak jadi dari situ walaupun sudah di apa namanya di nanti pada saat tanam apa pindah tanam itu mereka sudah sudah membawa virusnya cabenya itu pak jadi begitu sudah umur sekitar satu bulan setelah pindah tanam baru eh, tiba-tiba kok kerdil atau tidak ini kelihatan sekali Pak artinya kaku atau bahkan menggulung daunnya terbis Bapak bilang seperti itu. Nah, itu apa namanya kita harus jaga mulai dari pembibitan. Tanaman pembatas yang bukan satu famili itu juga salah satu alternatif untuk mengurangi atau mereduksi kemungkinan terjadinya virus cabai ini ya. Contohnya jagung ya di keliling tanaman cabe tersebut seperti itu ya jadi itu juga salah satu yang menjadi uh, apa namanya kendalikan lah ya nah kutu kebul kutu kebul ini dia polyphag ya polyphag apa menyerang segala macam tanaman lah ya jadi mulai dari cabe tomat timun buncis semangka melon mangga singkong tembako tanaman hias jadi kutu kebul ini cukup di mana mana ya Nah, ini sangat mudah dan cepat berkembang biak ketika cuacanya itu kering dan panas. Jadi kita bicara pada saat musim-musim kemarau gitu ya. Dan dia cepat yang yang dewasanya ini menghisap ya dewasa dan dan nimfa yang menghisap daun pada pada daun eh menghisap cairan pada daun dan batang muda. Nah, ini. Jadi karena cairan dia dihisap, tanamannya juga jadi mengkerut atau kerdil, dan kadang juga muncul. Biasanya itu diikuti dengan apa penyakit ya kayak embun jelaga karena dengan adanya kelembaban dan juga mungkin ada unsur kayak semacam sukrosa atau gula di situ sehingga muncul embun jelaga dan itu yang biasanya membuat daun itu jadi kurang ideal untuk fotosintesa ya prosesnya. Nah ini ya. Jadi memang kerusakan itu lebih banyak disebabkan oleh karena adanya disambungkan dengan yang virus tadi ya. Nah, jadi ini, Jadi yang ditakutkan dengan adanya apa virus kuning ini dia apa vektor ini dia tuh 15 menit setelah menghisap daun itu udah apa namanya dia tertular dan men, selama hidupnya bisa menularkan virus. Ya. Uh, umumnya di bawah permukaan daun hidup berkelompok. jika tersentuh bertebangan ya kayak tepung putih atau kabut ya seperti itu nah makanya jadi kita pengendaliannya harus lebih pagi lebih baik ya di mana mereka masih belum aktif. Nah ini jadi si betinanya tuh mampu bertelur hingga 400 uh, butir. Siklus hidup ya beda dengan tadi antraknosa cuman 3 sampai 5 hari. Ini 24 hari ya. Hmm. Disemprot jadi, dengan
5: di... apa ini Pak? Obatnya?
6: Kami ada sih produknya, cuman kita bicara dulu mengenai ini, pak ya, mengenai masalahnya dulu, pak. Jadi kita memahami dulu dan bagaimana kita mengantisipasinya seperti itu, pak. Ini ya tadi ya bersarang pada gulma daun lebar seperti kentangan, babadotan dan lain-lainnya tadi saya bilang. Ini siklus hidup ya. Jadi kita lihat di sini dari telur sampai ke imago atau dewasa ya. dia tidak mengalami metamorfosis sempurna ya. Jadi bentuknya kurang lebih ya sempurna juga ya. Oh, sempurna juga ya. Kita lihat dari nimfa bentuknya seperti ini terus kemudian menjadi kupu ya tapi dalam waktu yang cepat ya kita lihat ya instar 2, instar 3, 4 dan itu ukurannya kecil ya kita. Saya kebetulan di rumah ini di halaman di pekarangan tanam mel eh melon, tanam terong dan cabai itu Pak dan itu ternyata memang menjadi salah satu kendala utama itu si kutu kebul ini. Ya, jadi ini Pak. Jadi memang antisipasi <tuh> kembali lagi yang kita uh, harapkan adalah supaya tanaman cabai itu tidak terserang virus. Jadi bagaimana kita antisipasi? Ya kita tidak bisa menyembuhkan uh, tanaman terserang virus, tapi kita antisipasi uh, supaya tidak terserang virus. Art artinya apa? Kita kendalikan faktornya atau pembawanya tadi. Di sini ada Preza, ada Verimark, dan ada StarGate. Ini adalah insektisida uh, sistemik ya uh, dan sistemik artinya di sini yang di, di dalam tanaman untuk uh, melindungi apabila terjadinya apa tadi ada kutu kebul datang dan menghisap cairan pada tanaman cabai namun apabila sudah ada bahan aktif atau bahan kimianya dari Preza, dari Verimark atau Starkid ini jadi dia mereka akan mati sebelum menularkan virus ke dalam tanaman cabainya. Ini cepat aja Pak. Jadi eh ya. Ini translaminar itu artinya eh, ini sistemik Tapi yang lokal artinya dia hanya di, uh, dari misalnya kalau disemprotkan di bagian atas daun, kemudian dia masuk ke dalam jaringan dan di, melindungi bagian bawah daunnya. Tadi ingat kutu kebul itu ada di bagian bawah daun. Nah kalau misalnya kita semprot bagian atasnya, tenang saja nggak apa-apa. Dia akan tembus ke bagian bawah daun. Jadi akan mengenai juga yang di apa uh, populasi dari kutu kebul yang di bagian bawah daun. Nah jadi itu translaminar. Bahan aktifnya baru Pak, relatif baru ya siantranilprol. Jadi ini yang 20% itu adalah very mark dan siantranilprol yang 10% itu Preza. ya. 10% artinya 100 gram per liter bahan aktif gitu. Ini karena masih baru dan ini juga sangat baik untuk pengendalian hama pengisap tadi ya, kutu kebul atau trip itu masuk dalam kategori hama pengisap ya, pengisap dan mencucuk, beda dengan yang ulat. Ulat-ulatan itu kan mereka pengunyah ya dan penggigit dan pengunyah ya seperti itu jadi kutu kebul trip aphids itu hama pengisap dan ini sangat baik pengendaliannya untuk tanaman cabai dan tomat nah cara kerjanya ini juga berbeda dengan yang umumnya biasanya kan racun saraf atau apa yang bikin istilahnya setelah disemprot hama nya akan kejang-kejang seperti itu pak ya itu namanya racun saraf kalau ini setelah disemprot racun otot ya artinya setelah termakan terus kemudian dia sudah diam aja gitu. Artinya apa? Otot tidak mampu bekerja secara optimal atau bahkan lumpuh. Jadi dia bukan kejang-kejang tapi sudah diam aja dan lama-lama mati seperti itu, Pak. Nah, ini yang membedakan antara apa namanya dengan yang bahan aktif lainnya. Karena kutu kebul trips itu juga sangat-sangat rentan untuk menjadi resisten apabila kita tidak apa namanya melakukan pengendalian secara uh, tadi ya mengikuti uh, rekomendasi uh, supaya tidak mudah resisten ya untuk verimark ini diaplikasikan di persemayan jadi tadi saya bilang persemayan itu adalah sumber uh, apa bisa jadi si hama itu sudah mulai menyerang dan itu nanti akan terus ke pertanaman ke tanaman nah, jadi itu harus sudah mulai kita dijaga tidak ini namanya melakukan pengendalian secara 5 ml uh, untuk yang mengikuti ya. jadi, rekomendasi. untuk uh, persemaian uh, supaya tidak mudah. Resistkan. Kemudian perisanya ini 1,25 ya, liter per hektar ini per ini diaplikasikan di persemaian. Ya, jadi ya, jadi tadi saya bilang persemaian itu adalah sama eh, bekerja dengan mengganggu sistem otot tadi udah saya jelaskan ya. Jadi hamanya langsung tidak bisa makan dalam hitungan sekejap ya. Terus kemudian baru setelah tergantung kondisi lingkungan mungkin 2 hari baru dia uh, baru dia mati lah seperti itu ya. Nah ini untuk hama yang sudah mulai menunjukkan ada indikasi resisten ini sangat baik karena bahan aktif baru dan cara kerjanya juga baru dan ini label hijau label hijau artinya aman basi aman untuk musuh alami dan lingkungan dan juga cocok untuk program PHT ini ya jadi Freza dan Verimart. Nah, target ini juga memang uh, dikuat, uh, dari sisi kontaknya Jadi starget di sini sebagai apa namanya rotasi dari Verimark dan Preza karena mereka dari satu grup yang sama harus dirotasi dengan grup yang berbeda. Nah, jadi grup insektisida yang berbeda ini adalah kita punya starget berbahan aktif Flutianidin. kuatnya di sini adalah menariknya adalah kontak dan sistemiknya. Kontaknya artinya kalau dia terkena hama nya dia otomatis juga terkendali atau apa mati. atau sistemik tadi jadi hamanya belum ada terus kemudian dia datang menghisap kena juga nah ini bedanya dengan verimark dan breza tadi adalah racun saraf artinya dia mengganggu sistem saraf hama ya jadi boleh kata hamanya menjadi kejang-kejang seperti itu dan kemudian baru mati ya gitu namun ini karena juga bahan aktif yang relatif baru ya glutianidin ini juga Masih baik untuk hama yang sudah terindikasi resisten terhadap beberapa jenis insektisida tertentu, itu Dan ini relatif aman untuk juga musuh dan musuh alami, ya. Dan lingkungan juga cocok untuk PHT. Nah, bagaimana tiga ini dikombinasikan? Ya, kalau tadi bicara yang patek itu fungisida kita di generatif ke atas, ini insektisida kombinasinya kita geser ke vegetatif ke bawah, ya, jadi uh, cegah dan tangkal virus. Kalau tadi cegah dan tangkal patek, ini cegah dan tangkal virus. Kita mulai di persemayan, ya, dengan Verimak, ya, itu dengan 20 ml per 100 per seribu tanaman. Jadi kalau seandainya itu kemasannya adalah 100 mili, jadi itu untuk 4.000 tanaman. Dua hari sebelum pindah tanaman disemprotkan, seperti itu. Diikuti oleh atau di di ya, preza, karena itu di pertanaman Nah kalau misalnya virus kalau seandainya ini tidak dikendalikan di persemaian dia akan muncul di usia sekitar 35-40 akan akan muncul Nah untuk itu harus dikendalikan secara optimal atau dilindungi secara optimal tanamannya ya jadi 14 tahun 21 itu dilakukan penyemprotan preza dengan konsentrasi dua setengah mili per liter atau tadi ya kalau 1,2 liter per hektar seperti itu lebih mudah ini si konsentrasi ya 2,5 mili per liter. Kemudian baru di dirotasikan dengan radius target ya. Ya, target ini umur 28 dan 35 dengan konsentrasi 0,6 mili per liter seperti itu. Ya kurang lebih berarti uh, 10 mili per eh uh, ya kali 15 ya 10 mili per, per tanki ya kurang lebih. Berarti ini untuk 10 tangki ya semuanya kita untuk 10 tangki. Supaya mudahlah. Ya jadi ini adalah bagaimana kita mencegah dan menangkal virus dari awal karena virus itu kita tidak punya virusida apa untuk mengobati virusnya tapi bagaimana kita mencegahnya dengan mengendalikan vektor atau hama pembawanya seperti itu. Jadi ini paket pengendali vektor virus ya. minus 2 hari, Verimar kemudian dilakukan perizam 14 dan 21, kemudian Stargate 28 dan 35. Sekian mungkin uh, paparannya dari saya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. terima kasih Pak Dudi luar biasa ini lengkap saya, sekali.
3: Jadi saya mungkin orang kalinya yang biasa. Saya ingin tanya Pak Dudi, monggo, monggo eh, Pak. Karena ini sistemik ya. Eh, sejauh mana itu ada dampak terhadap produknya Pak
6: terhadap uh, cabainya sendiri? Oh. Ya, jadi memang kita uh, juga mengacu yang namanya uh, MRL, Pak ya. Uh, MRL itu artinya maksimum residu limit yang boleh di apa namanya di ini kan apa boleh kita uh, ada sekian sekian misalnya ppm sekian gitu. Nah itu kita mengacu ke situ, Pak. Jadi hmm. itu uh, secara dampak itu masih uh, apa masih bagus, Pak, untuk ke ketan tanaman ya, cabe ya. tidak uh, masih aman, kan tadi. Dari ada label hijau, terus kemudian ada biru, memang biru itu perhatian, tapi sepanjang itu pengendaliannya mengikuti rekomendasi, itu relatif aman, Pak, seperti itu, Pak.
3: Terus kalau virus itu menyerang sampai ke jaringan, Pak, hmm. bagaimana, ya, apakah sampai ke bijinya juga yang bisa menjadi benih, hmm. gitu, Pak?
6: Ya, uh, ini juga satu hal yang debatable, Pak, ya. Jadi apa kalau misalnya apa namanya menurut saya sih memang kalau virus ini kemungkinan juga apa kalau sampai ke buah itu artinya sampai dia terjadinya buah itu dia akan uh, me, me, apa namanya menginfeksi dari menularkan melalui biji tapi ini masih debatable pak sebetulnya mungkin kalau seandainya virus ini menurut saya sih apa ya kan kalau kondisinya virusnya apa parah ya itu mungkin tidak sampai terbentuknya buah Pak karena boro-boro bisa berbuah gitu dari umur 40 hari aja udah kuning gitu kan dia mungkin sudah mandek sudah apa tertekan gitu Pak seperti itu gitu sih Pak
3: Baik, wabarakatuh. Terima, terima
5: kasih, Muhammad. Jadi Pak Budi ini Pak Budi saya kira ini mungkin banyak sekali nih teman-teman penyuluh ini. Ini yang hadir aja di sini mengikuti hampir 600 orang ini. Kelihatannya menarik memang Aduh. cabai ini.
6: Pedas <laughs> ya, ya. tapi
5: menarik gitu ya. Nanti betul, betul, Pak. nanti minta kontak yang bisa dihubungi dan kita Siap. juga barangkali Bapak nanti bisa dimasuk di Wikitani juga ini akan menjadi komunikasi terus dengan teman-teman penyuluh terutama di lapangan ini. Mereka sangat haus sekali dengan ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, Pak Dudi ya.
6: Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak.
5: Ya ini... Nampaknya Bang Hamid udah hadir nih, Hamid gimana udah sehat? Ya. Ya? Ya.
8: Uh, Alhamdulillah nggak ada apa-apa, Pak. Ya. Bisa Masihatif. dimulai
5: Hamid ya, kita karena uh? saya kira saya nggak usah ngenalin Bang Hamid ya karena beliau adalah uh, sudah terkenal di dunia persilatan cabai ini, jadi jadi artinya uh, pendekar cabai dan ketua asosiasi. Silakan Hamid supaya uh. Uh, tadi sudah dimulai dengan Pak Dudi ini bagus sekali tadi dari MNC ya. ini, ya. Memang, memang di samping benih juga masalah. hama penyakit ini di cabai itu luar biasa. Nanti juga di pasarnya juga barangkali Bang Hamid bisa menjaga, menyampaikan juga.
8: Terima kasih Pak, Pak Mul. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
8: Mudah-mudahan kita minta. Salam hormat Mas Dudi. Terima kasih penjelasannya luar biasa ini. Mungkin kita akan uh, rekomendasi ke anggota-anggota kita juga. Yang terima kasih ada Pak. Akhir. Saya nah, siap bantu Pak. Siap siap masa kita sama-sama ini masa ah, ya Oke okay, saya ya. izin share screen ya siap, saya izin share screen share hmm, jadi uh, Oke okay. saya biasanya harus ada yang ngebantu nih Pak karena agak-agak gaptek kita kali yang begini nih Oke okay, ini kok uh, bisa dibantu panitia mungkin juga. Uh,
4: uh, uh, uh.
8: Loh kok jadi ya ya Surya
4: yeah. kok jadi apa-apa pencek ini? Wan coba Wan dibantu Wan.
8: Pakai yang punya kita aja Pak. Uh -uh. Pakai yang punya kita aja. Uh, you have
4: hmm.
8: Kita pakai yang punya kita aja Pak. Izin Pak.
4: Uh
5: -uh. Eh, silahkan. Ya
8: silakan. Uh. Iya. Ini kan Ini, ini uh. Oke. Okay, okay. yeah. Ya. Terima kasih nih. Uh, Agak-agak gagap-gagap nih Ini kita ada. sedikit-sedikit yang harus dicek uh, rumah sakit terima kasih doa-doanya ada beberapa yang sudah sampaikan ya uh, saya misalnya dapat kesempatan pertama jadi kita coba membuat cerita kiat ya, sukses budidaya cabai semua musim tadi kita sudah mendengar penjelasan dari mas kudi yang cukup komplit bagaimana uh, untuk handling uh, penyakitnya dan kita sepakat bahwa chemical adalah langkah terakhirnya. Oke, okay. saya tetap mengenalkan diri uh, Pak Pak Mul izin ya, saya kan. memang sebagai ketua asosiasi uh, dan memang ketua umum asosiasi agens cabai dan memang kami juga memang aktif dari tahun 98 bersama petani-petani cabai memang masih terbatas di Ntb sulawesi selatan sedikit uh, jawa hampir seluruhnya dan lampung belum menyatuh kawan-kawan walaupun kita ada komunikasi di beberapa Di Gorontalo, di Manado, ini akibat dari support daripada apa namanya sinartani juga dan ini luar biasa juga pesertanya uh, luar biasa dan selalu ramai ini biasanya begini ya. Jadi uh, kita yang coba kembangkan untuk pengembangan cabe industri, uh, kita mulai tahun 90 2000 sekitar 2002 maka saya uh, buatkan bukunya bagaimana uh, berkomunikasi dengan industri. Ini sekilas daripada ini ya. Oke, jadi kalau kita mau lihat tanaman sehat, kita harus merencanakan. Kita harus merencanakan bagaimana tanaman itu sehat. Nah, kita kalau lihat tanaman-tanaman seperti ini, tentunya senang juga. Tadi benar sampaikan Mas Budi tadi, mestinya nggak ada rumput-rumput di tengah-tengahnya, karena itulah sumber-sumber daripada penyakit dan virus yang ada. Nah, ini kalau bersih seperti ini, buah bawah sampai buah atas sama. itu yang kita inginkan dari tanaman-tanaman kita. Ya. kondisi tanaman yang diharapkan bisa kita bedakan antara kiri dan kanan kan pasti beda. Nah, ini yang saya mengambil ilustrasinya adalah pada tanaman bawang ini dan bawang ini supaya lihat oh akarnya panjang pasti bagus eh, hasilnya nanti. Karena dia akan lebih uh, makan tanam makan nutrisi yang ada dalam tanah akan lebih banyak. Ini kondisi tanaman yang diharapkan. sama dengan ini kenaikan 39 persen sampai 40 persen tanaman dikatakan cukup bersih rapi nah seperti ini kira-kira gambaran itu yang kita harapkan ini pada bawang merah juga sama bapak-bapak bisa lihat peserta sebelah kiri dengan sebelah kanan lantas yang di sini kesegarannya dengan ini proses-proses di Lampung maupun dengan di Jelengka yang kita lakukan di Pangloean di daerah-daerah Majak Ini yang akan kita coba membuat bagaimana nanti kita disupport oleh uh, dari benih dan dari uh, proteksi tanaman. Nah ini juga pada bawang putih, uh, cuma ya nggak boleh dicontoh dia pegang rokok nih, <laughs> yang <dia> lihat. <laughs> Kang Didin di daerah Cipanas uh, dia menunjukkan dengan uh, hasil umbinya cukup besar. Oke, okay, jadi kalau kita lihat uh, permasalahan di tanaman cabai kita pasti Daftar informasi yang kita lihat, pasti daunnya keriting, buat cacar. Pertanaman tidak tinggi dan kurang seragam. Daun menguning. Nah, paling mampu petani 10-15 kali panen, bahkan ada yang kurang. Tadi sudah disebutkan juga Mas Dudi, patek antragnos, layu fusarium dan bakteri virus. Dan ini teman daripada petani-petani cabai kita. Kenapa saya katakan teman? Karena ini selalu yang dia dianikan. Nah, sekarang bagaimana kita coba, uh, kenapa sih ada ini, bagaimana menanganinya Nanti ada penanganan secara budidaya maupun secara kemikal. Uh, Kalau kita lihat dari uh, Profesor Sobir, saya uh, mengutip uh, dari beliau, harus mengikuti seperti ini. Cuma untuk mengikuti seperti ini pasti sulit. enggak kan? ada petani yang analisis tanah, enggak ada. Pupuk kandang sebagai penambahan bahan organik target 5% nggak ada pengapuran naikkan ph insya allah kalaupun ada mungkin cara caranya nah jadi dari sini nanti kita coba permasalahan dengan apa yang disampaikan Profesor Sobir, kita coba lakukan yang bisa kita lakukan dan mestinya bisa kita lakukan selanjutnya ya saya lihat nah ini satu saya dapat Pak Sobir juga Profesor Sobier Bahwa kondisi tanah kita, bahan organiknya semakin kemari, semakin kurang. Maka kalau kita tanya pada petani, nanamnya enak 10 tahun yang lalu apa sekarang? Wah, enak 10 tahun yang lalu, Pak. Enak semuanya. 20 tahun lalu, lebih lagi. Itu tanpa disadari, mereka mengatakan apa namanya, bahan organiknya semakin. Oke, ya jadi... Nah kegiatan kita adalah, uh, pada kegiatan ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana pengaturan, bagaimana sehatkan tanah, bagaimana kesehatan tanaman. Supaya nanti aspek-aspek pengendalian, benih, nanti ada Mas Tanovi dengan Pak Dudi tadi sudah sampaikan. Oke, saya lanjutkan Nah kita perlu tahu bahwa bobot tanaman budidaya, sekitar saya selalu mengatakan penyiapan lahan itu bukan hal yang kecil. Saya katakan 55 persen bobotnya di penyapanan. Kebanyakan petani melakukan di bawah ini. Kalau untuk cabe, pe, mungkin sekitar lima persen. Lima persen sudah besar. Paling tiga persen kosnya untuk untuk di di benih. Lantas di pemeliharaan mestinya hanya sekitar 39 persen. Dan satu persennya ya tergantung. amal perbuatan kita jadi memang kalau kita bercocok tanam, apalagi kalau di Kerawang, di Kerawang itu kalau petani-petani timun yang datang dari Indramayu itu sangat hati-hati benihnya dibawa ke di kampung dulu didoakan dulu, lantas kalau ada anak yang nakal-nakal itu langsung kelihatan di tanamannya ini wallahualam kita tapi itu saya selalu masukkan amal perbuatan, jadi kalau di lahan kita, jangan macam-macam lah jangan macam-macamnya kita harus yang benar-benar serius bahkan aturan-aturan uh, agama kita ikutin. Nah ini uh, secara teknis saja mungkin saya sampaikan tinggi bedeng segala macam. Nah tapi yang paling utama ini yang banyak dilakukan kesalahan daripada petani. Biasanya petani menanam memberi dolomit, dolomit. Kenapa saya katakan dolomit bukan kapur pertanian? Dolomit harus mengandung MG-nya. Biasanya diberikan yang pada tanda silang ini. Sudah saya pastikan akan masalah pada tanamannya. Harus di awal. Pada saat rencana mu tanam, tebar. Harus ditebar uh, kapurnya. Jadi ingat pakai dolomit. Jangan pakai kap Karena dolomit mengandung MG-nya. Itu yang kita harapkan nanti pada pertanaman. Nah, idealnya sih memang antara 30-40 hari sebelumnya ini yang yang uh, mohon kawan-kawan semua kawan-kawan uh, petani kawan-kawan uh, yang pecinta kalau memulai ini dulu yang harus pakai aturan nomor satu pengapuran dan tekniknya di awal sebelum mengolah-lahan kita pakai kapur. dan sebaiknya dia memang diukur PH tanahnya so, kita lihat Nah, kita lihat di sini, mana pH tanah kita. Kalau pH tanah kita 4,8, maka kita pakai 6 ton. Nah, dan selanjutnya. Tapi nanti kita akan memberikan satu solusi. Uh, mungkin kalau petani pH meter nggak ada, sekarang dia pakai 2 ton aja per hektar. Kita bisa pakai 2 ton per hektar, nanti kita akan perbaiki dengan pembenah tanahnya. Uh, kalau dia 1000 meter, berarti kan cuma 200 kilo. nah kalau dua ton itu kalau dengaran petani eh, di Jawa mungkin besar tapi kalau untuk di Kalimantan Sulawesi itu kecil nah, kalau biasa di Kalimantan itu bisa hektaran. atau Sulawesi nah jadi ini patokan patokannya kalau nggak ada pH meter patok aja 2 ton per hektar atau 2 kintal per seribu meter oke okay? pakai dolomit MG kenapa harus pakai kabur. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel ini, kalau seandainya pH-nya masih 5, di sini masih 5, maka yang fosfat pos yang diberikan itu akan diambil sedikit, bukan diambil, tersediakan sedikit. Kalau dia sampai 6,5, tersedianya banyak. Tersedia ya, belum belum dimakan. Hanya tersedia. Oke, nanti kalau makan itu bagaimana kita memacu tanaman. Maka konsepnya nanti adalah sehatkan tanah dan sehatkan tanaman. Nah, ini kita kira-kira ya kalau makan, kira-kira kalau yang seperti ini, makannya yang banyak, yang mana? Kita pengen yang sebelah kiri ini, tanaman kita akarnya banyak, bukan yang seperti sebelah kanan. Kenapa? Umumnya tanah kita adalah masam, dengan ditandai dengan AL yang tinggi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehatkan tanah, saya selalu mengatakan tadi pengapuran yang kedua adalah pemberian pupuk kandang. Kalau pupuk kandang, rekomendasinya adalah 20 ton per hektar. Uh, biasanya begitu kalau kita lihat di situ uh, 20 ton per hektar, tapi kalau kita minta kalau memang dia sulit, pakai aja sekitar 5 ton per hektar. nah kok bisa sedikit pak? nah nanti kita memberikan satu uh, gambarannya seperti apa yang harus dilakukan. jadi uh, yang selanjutnya pemberian pemberian mikroorganisme yang bermanfaat. yang kedua, yang ketiga adalah pemberian humic acid. kaya bahan organiknya. <tuh> nah jadi ini anda berapa ton pak hitarnya? umumnya petani memberikan sedikit sekali untuk apa namanya bahan organik. yang biasanya mereka pakai pupuk kandang. Nah, kita kasih toleransi kalau yang kawan-kawan kita yang sudah sama-sama kita bergaul dari 20 ton kita pakai lima ton kita kasih solusinya Seperti apa cuma kadang-kadang sudah dikasih solusi itu dia nggak pakai lagi pupuk kandang tapi tanaman tetap bagus ini yang kadang-kadang dengan petani ini selalu ingin coba-coba yang kita anjurkan ya kadang-kadang nyobanya agak-agak keliru gitu ya. oke ya Nah jadi Dari 20 ton, kita bisa kasih rekomendasi, cukup 5 ton, oke. Okay. Tapi you harus pakai ini. Aturan nomor tiga adalah pakai PGPR, pakai tricoderma, yang berupa agen hayati. Untuk saya, saya sarankan untuk petani-petani cabai dan sayuran, wajib hukumnya nih untuk sekarang. Jadi hukumnya wajib untuk pakai PGPR, agen hayati, Ini sudah banyak tersedia. Mau ke dinas biasanya ada, ke BPTP biasanya mereka siapkan, ataupun mau beli dan murah sekali harganya. Dan ini sangat mengurangi biaya kita. Nah, yang keempat adalah aturan nomor empat, pemberian pembenah tanah untuk peningkatan bahan organik. Saya menyarankan adalah humik acid. Humic acid, nah, nanti kita berikan contoh-contoh. Kalau saya ngomong humic acid, Beribu kawan-kawan, ratusan oh humik acid semua datang. Tapi saya kasih ciri humik acid yang baik adalah 100% larut di air. Harus 100% larut di air. Kalau dia berupa bubuk, ada yang sudah menjualnya dalam bentuk cairan, yaitu pilihan ya. Kalau dicampur dengan pupuk organik, NPK, dia kalau dikocok sedikit dalam 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 botol gitu, dia akan menyatu bukan hanya satu hari. bertahun-tahun enggak akan ngaku. Nanti kita mainkan videonya. Saya sarankan kuat, saya selalu sarankan petani pakai formikas. Karena ini memang yang saya paham, ini sudah cukup bagus dan cukup membagi. Hampir seluruh petani hortikultura. Nah, bagaimana? Ini adalah, saya cek di Nganjuk. Di Nganjuk. Biasanya kapur itu selalu diberikan, selalu diberikan sebelum tanam. Bapak-bapak petani, pecinta tani pasti sudah menyiapkan mulsa yang bagus, uh, pestisida yang bagus, benih pasti yang bagus. Dengan cara-cara yang keliru seperti ini, yang paling gampang nanti disalahkan itu benihnya jelek. Padahal bukan dari benihnya yang jelek, tapi adalah cara mempersiapkan tanaman kita. Jadi seperti ini, saya menyarankan pemberian pembenah tanahnya seperti yang saya katakan tadi humikasi tadi ada di sini pada saat tutup mulsa. Jadi bukan kapur diberikan. Saya ulang lagi bahwa ini yang sering salah di petani kapur bukan diberikan pada saat sebelum tutup mulsa, tapi pembenah tanah. Saya sarankan pakai Jumik uh, ya, ciri tadi seperti tadi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, baru kita ngomong masuk di benih. Benihnya harus memang yang bagus, harus yang bagus. Kalau sudah kita siapkan benih bagus di media tumbuh yang jelek tadi, ya pasti, pasti nggak akan bagus. Ya, kita lihat. Nah, kalau yang seperti ini pada uh, daun bisa seperti ini, saya menyarankan memang ada. Uh, nutrisi yang nanoteknologi kita sarankan dia pakai ada NPK NPK yang ini juga 100% baru saya sarankan alwin top pakainya jadi kira-kira seperti itu yang supaya kawan-kawan saya menceritakan ini hanya pendukung supaya dari dari tanamannya supaya bagus tanahnya bagus tanaman jadi bagus nah, jadi kenapa saya sarankan ini ternyata Ini bisa jelas kita lihat bahwa kalau dia pakai nutrisi ini akarnya bertambah banyak dan panjang. Kalau tambah banyak dan panjang tentu makannya akan semakin banyak. Performan di tanamannya pasti akan beda. Nah, kira-kira seperti itu uh, strong request kita. Nah, ini juga sama ya, pada cabai dia naik 39%, eh uh, pada bawang bisa lihat naik 44%. Saya enggak ngebayang kalau seandainya bawang yang biasa 10 ton naiknya 4 ton, 4 ton 20.000 nilainya 80 juta. 80 juta dengan teknologi yang hanya berapa? uang receh istilahnya. Nah, ini kita coba, tapi memang harus siapkan dari tanahnya. Ini juga ya Kang Didin di Cipanas dia nunjukkan saya bisa asium yang besar. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu Dari saya ini bisa di nanti bisa dilihat di YouTube seperti apa yang kita harus lakukan. Saran ini nomor saya nanti mungkin ada perlu apa apa dan pasang aplikasi Plantix. Nanti dipasang dari Android biasanya dilihat aja di apa Play Store Plantix. Kadang-kadang petani nanti Mas Dudi pasti kebanjiran pertanyaan. Kadang-kadang bisa 50 penanya yang dia tanyakan seperti ini. Kalau petani bisa pasang aplikasi ini, dia bisa identifikasi sendiri minimal. Oh ini masalahnya, oh obatnya. Dan saran pengobatannya pun kadang-kadang dia nggak menyebut merek, tapi dia menyebut bahan aktif. Nah ini yang mungkin kita bisa berikan, nanti kita masuk dalam diskusi seperti apa-seperti apa. Seperti apa. Saya dari sebagai ketua asosiasi agama cabe Indonesia, kita wajib menggunakan benih yang bagus, lakukan penggunaan kimia secara wajar yang bagus juga. Ini ada dari FMC yang ada di sini, tapi saya lebih menekankan bagaimana penyiapan untuk penanaman, bukan hanya cabe, tapi untuk seluruhnya. Kadang-kadang ini yang yang kita lepas untuk hortikultura, bahkan saya juga. kembangkan alpukat, untuk uh, durian, untuk jeruk, dan lain-lainnya. Mungkin uh, seperti itu Pak Mul, ya. yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita di uh, pertanyaan terima, terima kasih. kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
5: Terima kasih, Muhammad. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Memang beliau pakarnya di situ, nanti kita mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman pada kesempatan ini. Sekira untuk mempersingkat waktu kami minta Pak Sah Novi ya, Pak Sah Novi Manius dari dari anu PT Pertiwi. Pak Sah Novi sudah hadir.
7: Enggak sudah nyimak. <guluh> nyimak paham Bang. Ya. Terima kasih. Pasang, kuih, Masang, ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Jangan. webinar. Paham. buat kita semua ya ini untuk singkat waktu saya mungkin akan sampaikan eh, paparan mengenai sesuai permintaan panitia ya pos untuk pemilihan benih ya untuk eh, tanaman cabai eh, saya share konten ya sebentar Baik sudah nampak ya Bapak. Yeah. Uh, yeah. Baik. Uh, pertama-tama pertama-tama nama saya Sahno Fanius dari PT Agri Mamul Pertiwi. Uh, uh, mungkin banyak yang belum tahu atau juga sudah tahu, tapi uh, tidak ada salahnya saya perkenalkan dulu mengenai perusahaan kami ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami, PT Ag Mahmud Pertiwi, itu uh, perusahaan yang bergerak di industri benih, ya, melihat uh, benih uh, tanaman pangan seperti uh, padi dan jagung, Ya mungkin banyak kalau petani jagung banyak juga yang kenal peti dua, peti tiga, peti lima, peti enam yang sudah komersial. Kemudian juga uh, kami ada benih uh, benih buah dan sayuran yani seperti buah semangka dan melon. Kemudian juga sayuran seperti uh, timun, uh, gambas, tomat. utama jagung manis yang mungkin juga banyak yang sudah tahu ya jagung manis dari agrimabu pertiwi seperti eksotik paragon dan kemudian juga talenta dan juga tentunya cabe yang yang sedang kita diskusikan hari ini ya kalau kita bicara cabe tentunya kita bisa melihat ya potensi cabe di Indonesia, Jadi ini sebetulnya bisa dikatakan uh, bukan potensi lagi, tapi sudah merupakan real market ya. Jadi sudah uh, efektif market yang memang sudah uh, tertanam, terutama penggunaan jadi uh, benih hibrida kita penyaluranan 102 ribu hektar ini data uh, gabungan dari beberapa data, uh, sehingga kebutuhan benih cabe Indonesia itu uh, di antara 10 ton sampai 12 ton yang data yang kami punya sebetulnya ini juga menarik bagi para industriawan apakah itu dari industri perusahaan benih ataupun bagi para petani cabai dibanding dengan negara lain memang kita relatif uh, uh, tidak sebesar China dan India ya. kalau China itu luar biasa ya, industri benihnya mungkin penggunaan benihnya sudah sampai 200an ton India sekitar 25-30 ton. Nah, namun demikian, eh, cabai ini memang seperti yang sering kita lihat, di didiskusikan, ya, itu menjadi juga komoditi politis, eh, sampai dibicarakan mungkin di Bapak eh, Presiden ataupun di DPR, manakala harga cabai itu luar biasa. Tapi sebetulnya bagi para petani, eh, cabai itu betul-betul sangat menguntungkan. Karena uh, relatif uh, jarang, uh, memang harga di bawah harga kos produksi. Ya. Jadi kalau misalnya kita uh, data kami, kalau awal-awal kita bertanam cabai, mungkin sekitaran. Anggaplah hitungan gampangnya, Rp ribu rupiah uh, per kilogram, mana kalah harga cabai 25 ribu, 15 ribu, itu luar biasa. Kalau mungkin sudah tanaman berikutnya, kos uh, juga sudah makin turun, mungkin sampai 8 ribu. Ini juga sangat menarik untuk uh, baik para industri sawan maupun untuk para uh, petani sendiri. Kemudian uh, mohon izin kami perkenalkan dulu uh, benih kami yang ada di pasar kami punya namanya uh, cabe hibrida legasi ini uh, kualitas tinggi uh, referensi pasar masih uh, direspon di wilayah uh, Jawa Timur. Karena sedikit berbeda karena dia berwarna uh, hijau muda ya umumnya Indonesia banyak yang uh, hijau tua sebelum masak. Kemudian kami juga punya uh, cabai rawit nama Robin ini universal jadi di uh, Indonesia ini juga produksi tinggi ini sifatnya uh, tanaman yang apret ya cabai rawit upright. Kemudian kami punya juga uh, hirja per tinggi, uh, cabai besar, ini juga uh, sifatnya uh, universal, baik ditanam di dataran menengah sampai tinggi. Nah, jadi apa yang disampaikan di sini itu biasanya kita cantumkan juga di label uh, di label benih. Ya. Jadi nanti uh, berikutnya saya sampaikan label benih seperti apa. Jadi kalau memang tercantum menengah sampai tinggi itu tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Lebih bagus ditanam di uh, dataran seperti itu. Oh, kemudian kami punya juga cabai batalion. Ini juga uh, sama, ini potensi tinggi. Uh, kami meriset dan memproduksi, kemudian masakan sesuaikan dengan uh, preferensi pasar ya, yang memang dibutuhkan oleh para uh, petani. Kemudian kami punya cabai kriting, priai juga. Ini potensi uh, tinggi, jadi bisa capai 20 ton per hektar. <tuh> Kemudian kami punya juga cabai hibrida perwira, ini juga uh, cabe besar juga, potensi tinggi. Kemudian uh, cabe keriting pega, uh, kita juga ada beberapa daerah, khususnya mungkin relatif di Sumatera yang merespon. Kemudian untuk cabai hibrida keriting sambit, ini. Uh, pemasangan kami lebih universal. Artinya hampir semua daerah uh, direspon baik. Kemudian kami punya juga uh, cabai keriting uh, maruti, ibrida. Nah, ini juga sangat baik. Uh, market yang sampai sekarang masih uh, eksis. Ya. Artinya jadwal bagus itu di wilayah uh, Sulawesi dan wilayah Indonesia. Nah Kami dalam dalam memaskan produk-produk benih ini termasuk cabai itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia jadi karena kami punya kantor atau cabang di Sumatera Utara, di Lampung di Jawa Barat di Jawa Timur kemudian juga di Bali Nusra, di Kalimantan di Sulawesi, jadi ini sifatnya memang kami harus mendekati kepada para pemakai, para user kepada para petani, sehingga uh, bisa berinteraksi dengan uh, mereka, dan tentunya apabila ada kursusan-kursitan uh, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan bumi, kita bisa merespon uh, dengan cepat. Nah, kemudian kalau tadi diolahkan di atas, jadi uh, sebetulnya jenis cabai yang di Indonesia itu uh, umum ya artinya semua masyarakat sudah tahu dia terbagi menjadi cabe besar, cabe rawit, kemudian ada cabe keriting, paprika, paprika masih masih terbatas, belum banyak petani langsung ya yang menanam, kebanyakan untuk paprika ini masih petani pengusaha ya karena lebih mengarah kepada end market jadi yang high end yang memang pasar-pasar supermarket Kemudian ya seperti kita tahu manfaat cabai banyak ya sebagai sumber vitamin A dan vitamin C. Jadi ada yang mengatakan no cabai no power katanya. Jadi kalau tidak makan cabai tidak ada power. <laughs> Jadi ternyata uh, dia mengandung vitamin C, memberi rasa pedas suara, tekstur dan makanan. Jadi ada beberapa negara uh, mungkin kita lebih masih lebih banyak Indonesia untuk untuk konsumsi ya konsumsi konsumsi langsung. tapi di beberapa negara ada juga yang sudah mengarah kepada kosmetik ya seperti India itu pemanfaatannya juga banyak untuk kosmetik berwarna kemudian juga untuk industri-industri uh, rasa ya untuk membuat rasa itu mengarah ke situ, termasuk di Cina pemanfaatannya sudah sudah uh, menjebar kemudian juga tentunya sebagai sumber pendapatan bagi uh, para petani ya Produksi ya memang uh, dari grafik sih kita katakan bisa turun naik ya sama seperti komoditi komoditi lain. Manakala harga bagus, tentunya banyak uh, petani termasuk petani baru gitu ya, petani berdasi juga yang uh, berbondong modong tanam cabai karena relatif memang uh, kalau harganya bagus itu. Uh, harga jualnya bisa jam dibandingkan dengan proses produksi. Uh, data yang kami punya memang ada ada peningkatan lah untuk uh, peranan cabai di Indonesia. Kemudian kalau dari uh, budidaya serasa tadi Pak sudah sampaikan uh, umum ya. Jadi kalau kita katakan panca usaha kami yang selama ini di uh, digemukan oleh pemerintah itu dijalankan, tentunya itu juga uh, para petani cabai juga. berusaha untuk bisa uh, menggunakan seperti itu jadi uh, lahan yang memang paling bagus itu yang open field ya yang terbuka sehingga uh, kena sinar matahari langsung kemudian uh, tadi sempat disinggung masalah misalkan di greenhouse dan sebagainya itu, itu sangat sangat bisa dan tentunya malah sangat bagus karena bisa bisa mengkontrol uh, environment ya mengontrol kelembaban dan sebagainya tetapi tentunya perlu dipertimbangkan masalah uh, biaya sehingga uh, pilihan open field masih masih menjadi priority bagi para petani Indonesia. Tentunya juga tadi disinggung sama Pak Hamid masalah kandungan uh, tanahnya gitu kan. Paling tidak memang uh, tanah yang kita katakan relatif subur ya. Jangan sampai tidak ada unsur-unsur hara yang masih uh, dikandung di dalam tanah. Kemudian juga pH tanah jangan di daerah yang asam. Saya sampaikan juga. Kemudian tentunya teknis yang baik ya, itu dibutuhkan lah ya, sama seperti yang disampaikan panca kesehatannya itu. Kemudian perbedaan uh, suhu juga tentunya mempengaruhi termasuk ketinggian. Semakin kita tanam di uh, daerah yang lebih tinggi, tentunya akan mempengaruhi pada umur panen. Uh, itu juga uh, sangat umum. Uh, sehingga untuk uh, pemilihan uh, varietas cabai itu tentunya. sangat-sangat dianjurkan untuk kita pilih yang punya produktivitas tinggi tentunya juga kalau bagi kami para perusahaan industri benih ya itu tentunya mereka harus dicoba dulu di, di lahan disesuaikan mengenai lingkungannya disesuaikan mengenai potensi yang bisa di eh, hasilkan di daerah masing-masing dan barulah bisa teruji sehingga para petani tentunya bisa merespon uh, positif. Tentu juga kita akan pilih buat para petani untuk yang umurnya uh, ginjah, ya tidak terlalu panjang karena itu siklus buat usaha tani mereka uh, sangat berpengaruh umur umur cepat tentunya juga akan menghasilkan uh, hasil yang uh, cepat menghasilkan uang buat para petani. Kemudian juga uh, bisa dipilih yang punya daya simpan lama setelah panen. itu juga tidak tidak cepat kering, tidak cepat busuk, nah, itu juga uh, sangat disarankan. Dan tentunya juga ada uh, tingkat kepedasannya. Jadi kalau kami di uh, industri benih kadang-kadang kita mau memperkenalkan uh, benih di, di pasar, di lapangan, di para petani, ya, itu kalau memang tidak ada yang pedas, ya tentunya juga tidak tidak dipilih ya. Jadi nggak pedas pak, jadi itu juga salah satu Uh, pemilihan ya buat uh, termasuk buat para petani sendiri karena nantinya di pasarnya sendiri di para uh, uh, lapak-lapak itu tentu juga sudah punya kriteria-kriteria. Nah, tentunya sesuai dengan permintaan pasar. jadi kenapa saya sampaikan yang hijau muda masih preferensinya masih di Jawa Timur karena emang pasarnya masih bisa merespon seperti itu. Tapi yang umum hampir seluruh wilayah Indonesia tentunya yang cabai-cabai yang selama ini kita konsumsi kemudian untuk pembelian varietas tentunya tadi udah singgung oleh rekan dari FMC bahwa kalau bisa memang yang benih cabai yang tahan serangan hama dan penyakit artinya dalam ambang batas ekonomi tertentu yang misalkan tingkat serangannya masih toleran nah itu masih masih tahan yang mungkin tadi eh, sampaikan mungkin tidak perlu obat-obatan dan sebagainya. Tapi manakala yang sudah serangannya ekstrim, memang itu tidak bisa dihindari e, harus menggunakan e, pestisida ya sama seperti tadi untuk patek, kemudian untuk e, virus, untuk e, insek, trip dan sebagainya. Manakala e, sudah ekstrim, tentunya harus ada e, penanganan yang Yang, eh, seksama ya terhadap eh, persaingan. Kemudian juga eh, adaptasi di pada saat musim hujan dan musim kemarau juga itu juga akan sangat mempengaruhi. Tapi yang jelas eh, pemilihan benih karena itu eh, harus menjadikan acuan. Jadi eh, kalau di kita memang dipasarkan di pasaran itu sudah dalam bentuk eh, kemasan ya. Jadi tentunya Para petani atau penanam tidak bisa melihat langsung kondisi kondisi benihnya, tapi paling tidak uh, setidaknya bisa lihat dari sesuai dengan ketentuan pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang juga sangat sangat uh, care terhadap peredaran benih, sehingga ketentuan-ketentuan terus -ketentuan diikuti oleh para uh, pelaku bisnis industri benih, di mana harus pencantuman di kemasan itu uh, selengkap mungkin. Allah sekarang sudah mengarah kepada yang penggunaan barcode ya. Jadi eh, seperti yang kita pasarkan di, dari benih PT Agri Pertiwi, itu adalah eh, kemasan yang sesuai dengan eh, karakteristik dari eh, varietas tersebut. Misalkan kita cantumkan di label itu bentuk trop buah seperti apa. Jangan sampai kita nanti mau tanam cabe teriting tetapi yang kita beli atau petani beli itu cabai besar, nah, jadi itu juga bisa dilihat, dilihat dari, dari label. Nah, kemudian juga tentunya seperti yang saya sampaikan, dia cocok di dataran rendah atau dataran tengah, karena dari kami tentunya hasil, berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian para reader kami yang e, sesuaikan, jadi lebih cocok di e, dataran seperti apa. Kemudian juga keterangan-keterangan masalah uh, produktivitas dari dari kualitas tersebut dan tentunya juga umur dan jangan lupa juga ya itu perlu dilihat masalah uh, di label itulah masalah uh, daya tumbuh dan expire itu juga sangat penting karena uh, daya tumbuh tentunya akan mempengaruhi hasil ya. jadi itu tidak bisa dipungkiri kalau kita Industri benih menyampaikan misalkan 90%, tentunya uh, relatif akan tercapai seperti itu. Manakala benih itu masih fresh, gitu ya. jadi kalau kita baca ada udah 80% nah itu juga tentunya turun. Nah itu juga akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi hasil. Nah, itu yang tentunya harus menjadikan uh, perhatian juga. Jadi kalau kita langsung misalkan melihat benihnya, tentunya kita bisa lihat secara fisik ya, benihnya bersih itu sangat bagus. terang, mengkilap, bernas artinya tuh tidak popong, berisi, nah itu ukuran normal, ya, tidak tidak uniform begitu ya seragam, tidak besar kecil dan sebagainya itu kalau kita bisa lihat langsung dari dari benih. Tapi perusahaan-perusahaan yang memang sudah uh, terpercaya di industri benih tentunya dia akan terjemahkan ke label tadi karena tidak bisa langsung lihat di di benihnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada kecambah tinggi ya gitu itu juga harus dijadikan perhatian termasuk tadi uh, genetik ya harus uh, apa uh, uniform kemudian juga kemurnian juga harus baik tapi tentunya kalau kita bicara pemilihan benih bagi para pemakai itu sangat sulit ya untuk bisa tahu bahwa oh genetika ini bagus seperti ini sehingga tentunya eh, paling eh, baik dan paling tepat itu melihat kepada eh, di label tadi. Nah, sehingga tips untuk kita eh, memilih benih, tentunya eh, pilih perusahaan yang memang sangat concern terhadap eh, kualitas benih. Nah, itu juga kan tentunya banyak perusahaan. Kemudian juga manakala petani belanja, belanjalah kepada Uh, toko pertanian, atau bios pertanian, UD Saprodi, atau malah nanti marketplace yang memang bisa dipergangjaukan. Karena nah, ini sangat memang sangat riskan. Kemudian juga tadi uh, perhatikan di kemasan. Jadi kalau kemasan, uh, biasanya perusahaan-perusahaan yang sangat konsen itu dia akan campungkan dan akan detail uh, menginformasikan men uh, kondisi dari uh, benih yang dipasarkan ya, kemudian juga eh, mungkin untuk apa disampaikan kepada para petani, ya tentunya kami dari industri benih eh, harus berusaha eh, makin dekat dengan para pemakai, sehingga hampir di seluruh Republik Indonesia eh, kita eh, tempatkan para staff-staff eh, kita, para agronomis yang kami sebutkan, yang tentunya Biar bisa ada interaksi dengan uh, para petani Dan tentunya juga uh, kita berusaha memberikan keberhasilan kepada para petani Manakala petani berhasil tentunya juga industri benih ini secara keseluruhan ya, Itu juga akan, akan terus uh, berjaya, akan terus berkembang dan menjadi uh, salah satu kontribusi buat uh, negara untuk kemajuan bangsa dan negara. Uh, mungkin itu yang bisa uh, saya sampaikan. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan uh, cabai uh, akan tetap menjadi uh, pedas ya sesuai dengan rasanya dan pedas dalam uh, harganya. Artinya baik untuk para petani. Gitu. Terima kasih. No cabai, itu, no, no, mati,
8: mati, mati. <laughs> no cabai, no power. No cabai, no power. Oke banget. Terima
5: kasih <laughs> no Pak ya no Memang uh, benih juga sangat menentukan ini. Mungkin lebih dari 29 persen. Itu menentukan sekali. Nah, Kita untuk membersihkan waktu, saya ke Pak O'ok. Ok ya. Pak O'ok, ok sudah
9: hadir di sini? Ya, sudah hadir. Halo, ya, selamat pagi Dat Bapak. Selamat pagi Bapak.
5: Tani Hub,
9: silahkan. Maaf. Ya, saya izin share screen dulu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, jelas?
4: Ya, Bapak, jelas saya. pak.
9: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Uh, terima kasih sudah uh, membuka topik-topik uh, sebelumnya yang sangat apa namanya bermanfaat dan sangat uh, menarik sekali tentunya terkait dengan budaya cabai. Uh, di sini saya melengkapi uh, di sisi uh, e-commerce gitu ya, di mana kami TaniHub Group sebagai uh, pelaku uh, industri yang uh, sama gitu ya di agriculture, namun memang kita uh, biasnya adalah di teknologi. Uh, ya, yang mana kita mengusung e-commerce itu sendiri. Nah, ini adalah topik yang biasanya saya bawa nih uh, Bapak-Ibu semuanya, yaitu uh, Tani Hub uh, tidak hanya uh, mengenai tentang e-commerce-nya itu sendiri, tapi kita juga membangun uh, ekosistem uh, ekosistem agriculture yang berkelanjutan di Indonesia. Tentunya melalui teknologi itu sendiri dan inovasi-inovasi yang ada di dalamnya. Nah, Kenapa sih kami di Tani Hub Group gitu ya? Yang mana kalau misalkan Bapak Ibu lihat di di belakang di 2016 kami bangun Tani Hub Group itu, itu dibangun oleh anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang ketemu yang kemudian punya isu yang sama, merasa bahwa pertanian Indonesia mengalami stagnan gitu ya. harus ada perubahan yang uh, mungkin bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, saat itu founder-founder uh, kami uh, yang masih sangat-sangat muda saat itu bertemu di uh, salah satu event besar dari Google yaitu Google Startup Weekend. Mereka semua melihat bahwa uh, adanya uh, waste gitu ya yang ada di pasar terkait dengan komunitas-komunitas uh, horti gitu ya yang mana uh, seringkali terbuang di pasar tidak ada yang menyerap gitu ya. Nah, ini yang kemudian Uh, uh, muncullah gitu ya, muncullah uh, ide untuk membangun TaniHub uh, sebagai e-commerce uh, saat itu. Nah, uh, setelah uh, kemudian uh, muncul ide membuat uh, TaniHub gitu ya, kami juga melihat bahwa ternyata banyak sekali uh, masalah-masalah ya, masalah-masalah yang ada di lapangan gitu. Jadi mungkin di slide pertama ini saya akan uh, uh, menyampaikan gitu ya, introduction terkait dengan latar belakang tanihap itu sendiri dan memperkenalkan tanihap grup sebagai entitas yang mungkin saat ini Bapak Ibu sudah pernah dengar atau sama sekali belum pernah mendengar tanihap grup nah ini adalah permasalahan yang kemudian kita lihat gitu ya di lapangan gitu bahwa ternyata sulit sekali mendapatkan akses ke market dengan mudah dengan baik dari para petani apa saja sih gitu ya mulai dari akses finansial gitu bahwa Petani sulit mendapatkan permodalan, gitu ya. Apalagi untuk petani-petani kecil, gitu ya. Uh, uh, untuk, untuk permodalan dari bank perlu adanya apa namanya uh, agunan, gitu ya. Perlu uh, administrasi yang panjang dan lain sebagainya. Lalu multi layers dari petani sampai ke uh, customer itu sangat panjang, uh, panjang sekali sehingga. harga yang didapat petani sama uh, harga komoditas yang dibeli oleh customer di hilirnya uh, gitu ya. Itu jauhnya uh, itu bedanya uh, cukup jauh uh, cukup tinggi seperti itu. Nah, karena petani rata-rata memang uh, pada umumnya, pada umumnya tidak semuanya, pada umumnya adalah uh, dari uh, keluarga petani juga gitu ya, sehingga masih menggunakan cara-cara bertani yang uh, tradisional yang masih menerapkan Uh, knowledge knowledge yang sama dari bapak ibu sebelumnya gitu ya dan uh, para petani juga sadar gitu ya untuk mendapatkan spek yang dibutuhkan para uh, uh, customer yang ada di uh, market gitu yang ada di pasar gitu ya itu perlu uh, production cost yang uh, cukup tinggi gitu seperti uh, mulai dari uh, ben, uh, penyediaan benihnya uh, lalu yang belum pupuknya lalu uh, belum lagi pesticida dan lain sebagainya ini ada ada high high production cost yang perlu di provide atau perlu disediakan. Lalu kemudian minim juga informasi market demand atau pasar tuh butuhnya yang seperti apa sih gitu ya. Kalau tadi uh, 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 cabai, gitu, kita, kita ngomongin cabai gitu ya. Uh, Oke, okay, uh, kadang-kadang seringkali, gitu ya. Uh, ini petani ikut-ikutan nih. Kalau misalkan udah sekarang lagi nah, tanam cabai, ikutan tanam cabai semuanya gitu ya. Tapi benar-benar nggak -benar tahu sebenarnya. di market itu butuh horti apa saja sih komoditas apa saja sih yang, yang yang mana mungkin bisa dilakukan oleh petani gitu ya untuk bisa memprofet komoditas tersebut lalu kemudian karena memang hanya ber, seringnya bergantung sama alam gitu ya terjadi namanya quantity and quality mismatch supply inconsistency gitu ya misalnya udah ketemu nih yang akan mengabsorb gitu ya sekian kuintal gitu ya sekian ton gitu ya tapi ternyata panennya tidak sesuai atau atau secara panen secara kuantitas dapat banyak tapi ya tadi quality mismatch ada spek-spek yang tidak bisa diserap yang akhirnya tidak semuanya bisa diambil oleh pasar lalu kemudian para petani masih menggunakan packaging yang seadanya padahal Kalau komunitas komunitas horti ini adalah komunitas yang bisa dibilang adalah perishable goods atau mudah rusak. Nah ini yang, yang 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 kerap kali gitu ya lupa gitu ya lupa untuk difikirkan. Lalu absen atau tidak adanya gudang-gudang yang proper yang yang, se, yang seharusnya ada gitu ya. Dalam artian di sini gudang-gudang yang mumpuni yang bisa menyimpan komoditas komoditas ini menjadi lebih tahan lama gitu. Kemudian karena para petani sebagian besar adanya di rural dan suburban, ada di desa-desa sedangkan market terbesarnya ada di kota, kecil maupun besar, maka ada jarak gitu ya sehingga terjadi namanya inefficient logistic cost. Karena kita tahu sekali bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia ini tidak tidak merata gitu ya tidak hanya di luar pulau Jawa di pulau Jawa pun masih demikian. Nah data yang kami dapatkan selama Tani Hub Group ada gitu ya di 2016 lalu bahwa 61 persen para petani ini memasuki usia aging yaitu 45 tahun ke atas dan 74 persen dari mereka masih menggunakan cara-cara sederhana atau tradisional dan datanya lagi menunjukkan bahwa 87 persen dari mereka tidak menggunakan internet untuk membantu budidaya mereka gitu ya bahkan ada beberapa yang masih menggunakan internet tapi ya untuk hiburan saja gitu ya nah 74 persen dari mereka masih menggunakan masih berlatar belakang pendidikan sekolah dasar. dengan uh, mengelola uh, tanah yang kecil, dan secara finansial mereka masih belum bisa mengelola dengan baik. Nah, Tani Hub Group ini ada dengan teknik agriculture for everyone, karena kita ingin bahwa apa yang kami uh, uh, bawa, apa yang kami sedang kerjakan ini, ini bisa menjadi concern buat semuanya. Uh, harapannya adalah tentunya ketahanan pangan, Tapi juga ada kemandirian pangan. Artinya Indonesia bisa mencukupi sendiri kebutuhan pangan nasional. Bahkan juga setiap daerahnya bisa mencukupi kebutuhan pangan daerahnya sendiri, gitu ya. Baik itu secara rumahan maupun secara bisnis seperti itu. Nah dengan adanya agrikultur for everyone, kita juga mau mengajak bahwa tidak hanya mereka-mereka yang memang petani saja atau mereka-mereka yang punya latar belakang petani. tapi mereka-mereka mereka yang semua punya minat, ketertarikan dengan pertanian itu bisa bergabung di tani hub group gitu ya sehingga bisa memajukan ekosistem ini. Karena apa yang kami uh, mau bangun sebenarnya adalah ekosistem pertaniannya. Jadi uh, di 2016 kami mulai dari uh, e-commerce platform uh, di mana ini ini adalah platform atau apps yang menjembatani menjembat, uh, menjembatani uh, permintaan customer dengan petani-petani yang ada di lapangan. Nah, muncullah aplikasi Tani Hub ini. Kita tidak hanya B2C, tapi juga B2B. Malah sebagian besar kuenya lebih banyak di B2B. Lalu di tahun selanjutnya, di 2017, karena kami tahu, melihat bahwa banyak proyek-proyek pertanian kultivasi yang membutuhkan biaya, sedangkan petani pertanian masih memiliki channel-channel yang uh, itu itu lagi itu itu lagi gitu ya belum punya banyak pilihan maka berdirilah Tanifan untuk bisa memberikan uh, layanan finansial kepada para uh, kelompok tani uh, dengan cara adalah peer to peer lending jadi kita mengumpulkan uh, masyarakat di luar sana yang memang ingin berinvestasi ke proyek pertanian gitu jadi menggunakan peer to peer lending kita sebutnya kemudian di tahun setelahnya Kita juga tahu bahwa tadi ada masalah tentang packing apa pack, proses packing-nya, lalu kemudian warehouse-nya, gudang-gudangnya, maka kami mendirikan Tani Supply. Di mana ini menjadi backbone kami juga agar komunitas yang kami bawa dari hulu kemudian sampai ke hilir ini bisa memiliki value yang tidak mudah rusak dan tetap terjaga. Nah, Tani Hub sendiri sudah ISO sehingga secara kehigienisan atau secara uh, apa safety food-nya ini uh, terjaga bahkan juga kita sudah uh, proses untuk uh, uh, sertifikat halal. Nah, Tani Hub Group uh, Tani Hub Group ini ditopang oleh Tani Foundation sebuah yayasan nirlaba yang mana Tani Foundation ini uh, melakukan pemberdayaan kepada stakeholders dari Tani Hub Group secara keseluruhan. Tapi memang fokusnya akan lebih banyak ke petani yang menjadi core-nya dari uh, Tani Hub Group. Secara garis besar, maka ini adalah kami, Tani Foundation akan memberikan akses informasi melalui pemberdayaan-pemberdayaan, pengetahuan, teknologi, dan juga bagaimana mengelola keuangan, dan Tani Fun memberikan akses modal yang lebih mudah dan friendly kepada para petani, dan untuk akses ke pasar, Tani Supply dan Tani Hub memberikan cara yang paling termudah dan terbaik. nah Manfaat bagi para petani tentunya adalah, Kita memberikan harga pasar yang paling fairness. Mungkin kita tidak bisa menjamin bahwa customer akan mendapat harga termurah kalau beli ditanya hub group gitu ya. Tapi customer sorry, tapi petani akan mendapatkan harga yang paling fair. Lalu akses permodalan yang mudah tentunya dan terjadi inklusi dan literasi keuangan sehingga para petani jadi tahu bagaimana mengelola keuangannya dengan baik sehingga ketika dapat panen besar dan semuanya terserap dengan baik. uangnya bisa diputar lagi untuk bisa menghasilkan proyek-proyek kultipasi yang lebih baik lagi. Nah, untuk customer adalah pasokan yang konstan tentunya, lalu kemudian proses pembunuhan pesanan mudah karena semuanya menggunakan aplikasi dan menjadi solusi logistik pangan bagi UMKM dan juga bisnis-bisnis kecil, menengah maupun besar. Nah, ini... Uh, uh, apa chain-nya kami gitu ya. Mulai dari petani lalu kemudian uh, sampai ke uh, tani supply untuk supply chain-nya sampai ke uh, customer kami yang tidak hanya uh, tidak hanya perorangan tapi juga ke uh, modern retail, pasar-pasar modern, hotel, restoran, catering pasar-pasar uh, tradisional, pabrik-pabrik bahkan kita juga sudah uh, sudah ekspor di tahun lalu di 2021. semuanya uh, base dengan semuanya based, uh, based teknologi Jadi ada ada lender websitenya buat para masyarakat yang memang ingin berinvestasi uangnya mulai dengan 100.000 ribu saja itu sudah bisa berinvestasi dengan produk-produk motivasi -produk yang ada di tanifan Lalu para petani juga akan ada corpus monitoring apps, farmer apps, dan tentunya untuk customer ada client apps yaitu Tanihub yang bisa diunduh di Play Store maupun di App Store. Nah kami sudah ada kurang lebih enam cabang di Indonesia. Memang saat ini baru di uh, Jawa dan Bali, tapi kami terus uh, uh, ingin mengembangkan gitu ya. Kami ingin bisa menjangkau uh, semakin uh, banyak lagi para petani dan juga customer. Saat ini uh, pusat distribusi atau warehouse kami paling terbesar ada di Cikarang, Jawa Barat itu sekitar 1,2 hektar. Lalu kemudian ada di Bandung, uh, Jawa Tengah, Surabaya dan juga Denpasar Bali. Kita juga mulai menggalakkan yang namanya packing house, packing house gitu ya, fasilitas packing house yang ini mendekatkan gitu ya ke kantong-kantong pertanian sehingga nanti ketika komunitas itu sudah dipanen gitu ya, lebih dekat lagi untuk bisa diproses packingnya gitu ya, sehingga apa namanya value dari komunitas tersebut tidak mudah rusak. Kami sudah menjangkau kurang lebih 400 lebih kecamatan pengantaran dengan 2.000 lebih. macam produk gitu ya, 50.000 petani menjadi mitra dan kurang lebih 1.000 uh, macam produk hasil tani dan juga bahan pangan. Nah, kami juga memberikan pemberdayaan petani melalui banyak pelatihan dan juga pendampingan gitu ya. Sehingga uh, ini membuat stakeholder kami juga bisa terus uh, apa ya, maju terus bersama kami. Uh, kurang lebih seperti itu, baik online maupun offline. Nah, uh, Channel online uh, bisnis yang mungkin bisa dilakukan uh, saat ini, ini sebenarnya banyak banget gitu ya. Sedangkan uh, orang masih suka salah-salah tentang marketplace dan juga uh, e-commerce gitu ya. Nah ini mungkin saya agak, agak sedikit membedakan bahwa ternyata teman-teman, uh, uh, para petani, atau pelaku usaha gitu ya, itu bisa menjual gitu ya komoditas produk hasil komoditas pertanian gitu ya ataupun apapun itu bisa dengan empat cara ini gitu ya melalui sosial media yang mungkin bapak ibu sudah kenal dari Facebook Instagram sekarang ada TikTok atau alat komunikasinya dengan WhatsApp gitu ya itu juga hal-hal yang sudah dilakukan dan sering-sering juga sudah dilakukan. Nah kemudian yang menjadi pembeda adalah apa sih bedanya marketplace dan e-commerce gitu ya? nah kalau marketplace ini adalah dia hanya menyediakan tempat saja gitu ya di mana nanti semuanya bisa ikutan di situ berjualan gitu ya. jadi kayak ada pasarnya di dalamnya adalah penjual-penjual nah kalau e-commerce salah satunya adalah kami di Tanihab bahwa kami untuk orang-orang atau yang ingin berjualan di dalam e-commercenya kami itu melalui screening dulu gitu ya melalui bentuk kerjasama dulu makanya kita sebutnya adalah mitra vendor ataupun supplier seperti itu nah atau dengan mengembangkan website itu juga bisa bisa dilakukan untuk bisa apa bagaimana memasarkan produk-produk yang mungkin bapak ibu miliki seperti itu nah bagaimana sih menjadi vendor tanihap nah, tentunya adalah dengan link yang digunakan untuk supaya Tanihub beberapa aktivitas tersebut jadi misalnya nanti kita akan kasih link gitu ya untuk bapak ibu register dulu terdaftar dulu di mana nanti setelah terdaftar nanti akan ada link di mana bapak ibu bisa menambahkan item produk yang akan dijual gitu ya, terus bisa menerima notifikasi PO, juga bisa melakukan update pengiriman atau shipping terhadap PO dan lain sebagainya. Nah ini langkahnya adalah tentunya melengkapi form registrasi, mengisi kontrak dagang dan melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, siup, TDP, NPWP, buku tabungan dan atau rekening koran. Nah Caranya, karena kami semua kami memang base-nya adalah agritek, agritek teknologi, jadi melalui link seperti ini, register uh, strip farmers.tanihub.com kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan ada proses selanjutnya, bagaimana nanti akan mengisi seperti ini, dokumen-dokumennya dan juga kontrak dagang tani supply seperti ini. nah nanti skema kemitraannya seperti apa nah ini akan saya bagi dua gitu ya mana yang akan ada di sisi kami di Tanihap mana yang akan di sisi uh, apa Bapak Ibu sebagai vendor gitu ya atau mitra gitu ya yang pertama nanti uh, kami akan mengupload permintaan penawaran lalu kemudian memberikan permintaan penawaran nanti dari vendor atau mitra akan menerima sms melihat detail penawaran lalu akan men-submit penawaran lalu kemudian melihat penawaran dari vendor kita, dari sisi kami, lalu akan menyetujui penawaran tersebut, dan dari vendor juga akan melihat hasil penawarannya yang disetujui seperti apa. Kemudian dari kami akan membuat PO, dan kemudian dari petani atau vendor atau mitra akan menerima purchase ordernya. Nah ini kurang lebih seperti ini, nanti kalau sudah terdaftar dan akan dikasih link untuk membuat akun, maka akan membuat akun dalam bentuk seperti ini.
4: Oke, ini ada uh, suaranya,
9: sepertinya belum terdengar ya Bapak-Ibu ya? Sudah. Sudah terdengar
4: ya? Iya. Jelas, jelas. Jelas. Oke. Oh.
9: Halo? ya, halo, ya, suaranya terdengar kah?
4: Sekarang sih oh, ya. kedengar,
9: Oh, terdengar ya, karena di video ini ada ada suaranya harusnya.
3: enggak ada tadi di so, video, video ada. Sih, ada sih.
9: Oh, di videonya nggak ada suaranya. Oke, sebentar ya. Berarti saya coba. Oke, sebentar saya ulang lagi.
2: Masuk.
3: Nah, ada sekarang.
2: Setelah berhasil masuk, Anda dapat menuju halaman penawaran dengan menekan menu penawaran di bagian kiri bawah. Pada halaman ini, Anda dapat melihat daftar permintaan penawaran yang diajukan oleh tanihab kepada semua vendor. Terdapat dua macam filter pada halaman ini. Pertama adalah filter area pengiriman. di mana di sini Anda dapat memilih untuk menampilkan penawaran pada area pengiriman tertentu saja. Yang kedua adalah filter produk, di mana Anda dapat mencari produk yang sesuai dengan ketersediaan produk Anda. Pada setiap permintaan penawaran produk, terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, kuantiti yang dibutuhkan merupakan kuantiti maksimum yang akan dibeli oleh tanihap untuk produk tersebut. Kedua, area pengiriman, merupakan area tujuan pengiriman untuk penawaran produk tersebut. Yang ketiga, tanggal sampai tujuan, merupakan tanggal di mana barang tersebut harus sudah diterima oleh tanihab. Lalu terdapat juga tanggal dan jam berwarna merah yang menunjukkan batas waktu pengajuan produk tersebut. Untuk melihat detail lebih lanjut, Anda dapat menekan permintaan produk tersebut. Pada bagian atas halaman detail penawaran ini, terdapat sisa waktu untuk Anda melakukan pengajuan penawaran produk. Kemudian terdapat detail info produk antara lain nama produk, grade SKU, kuantitas yang dibutuhkan tanihak, area pengiriman, serta tanggal sampai di tujuan. Anda juga dapat melihat spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh TaniHub dengan menekan download dan Lihat spesifikasi. Perlu diingat bahwa mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang terlampir beresiko pada penolakan saat barang dikirimkan. Pada bagian bawah, terdapat juga detail alamat lengkap penerimaan. Alamat tersebut merupakan alamat tujuan pengiriman barang. Anda dapat melakukan dua kali penawaran pada produk yang sama. Untuk mengajukan penawaran, silakan menekan tombol Ajukan Penawaran. Pada halaman ini, Anda diminta memasukkan kuantitas penawaran, batas pembelian minimum, dan harga jual yang diajukan. Kuantitas penawaran merupakan kuantitas yang dapat Anda sediakan pada permintaan pembelian tersebut. Batas pembelian minimum merupakan jumlah minimum pembelian dalam satu transaksi untuk produk tersebut. Harga adalah harga jual yang Anda ajukan untuk produk tersebut. Anda juga diharuskan untuk mengirimkan foto produk yang akan dikirimkan dengan menekan icon upload foto. Anda dapat mengirimkan minimum satu foto dan maksimum lima foto dalam satu kali pengajuan barang. Apabila data sudah lengkap, Anda dapat mengajukan penawaran dengan menekan Tombol kirim penawaran. Untuk melihat status pengajuan penawaran yang telah Anda ajukan, Anda dapat kembali ke menu penawaran. Lalu tekan bagian telah diajukan. Penawaran yang diterima ditandai dengan label penawaran Anda diterima. Sedangkan penawaran yang ditolak ditandai dengan label penawaran Anda ditolak. Jika pengajuan penawaran Anda diterima, maka pihak Tanihub yang akan memproses pengajuan tersebut dan membuat purchase order yang bisa Anda akses pada menu pesanan. Untuk melihat detail pesanan barang, Anda dapat menekan salah satu pesanan. Pada halaman ini, terdapat detail-detail pemesanan barang antara lain, tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, dan detail produk yang harus dikirimkan. Apabila detail pesanan sudah sesuai dan barang siap untuk dikirimkan, Anda dapat menekan tombol update pengiriman. Pada halaman ini, Anda diminta untuk mengisi kuantitas produk yang akan dikirimkan dan juga data supir pengirim. Setelah data lengkap, Anda dapat menekan tombol kirim sekarang. dan anda dapat langsung mengirimkan produk menuju alamat tujuan pesanan.
9: Oke kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan ada notifikasi SMS. Benar tadi dari video tersebut, tersebut sudah lengkap gitu ya flownya. Tapi ketika nanti bapak ibu apa namanya dapat notifikasi berupa SMS ini, maka nih tinggal diklik aja, nanti akan ada apa namanya kelanjutan bahwa apa sih SKU yang dibutuhkan oleh TaniHub Hub. Nah, ini penawarannya ini sama seperti yang tadi sebenarnya kurang lebih nanti akan ada detail penawarannya seperti apa dan kemudian bapak ibu bisa mengajukan penawaran seperti yang tadi dalam video tadi. penawaran juga Bapak Ibu bisa lihat apakah sudah diterima atau sudah belum ataukah ditolak itu juga bisa dicek saja di aplikasi tersebut. Nah, kalau jika sudah disetujui gitu ya, maka akan lakukan jika sudah diterima maka akan dilakukan evaluasi gitu ya. Nah, status pengajuan penawarannya juga bisa lihat dari website di vendor.nihub.com garis miring penawaran garis miring diajukan. Nah, jika pengajuan penawaran Bapak Ibu sudah terima oleh Tanhiap maka akan ada tanda seperti gambar gitu ya penawaran Anda diterima yang nantinya nantinya akan diterbitkan purchase order dari Tanhiap. Nah ini sebaliknya jika ditolak seperti ini dan masih bisa dicek juga melalui website yang sama dengan sebelumnya. kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk gambaran dari Tanihap Group terima kasih mudah-mudahan kita bisa terus melakukan apa namanya connect gitu ya kami ada beberapa sosial media yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan update nya melalui Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter maupun di Tiktok terima kasih saya kembalikan ke moderator Pak Mulyana terima kasih.
5: kasih so, jadi artinya memang luar biasa nih anak-anak muda ini uh, maju beberapa langkah dari petani-petani yang uh, uh, masa lalu atau petani-petani yang sudah tua baik sekalian uh, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya masih ada waktu 30 menit barangkali ada yang mau merespon atau bertanya dengan singkat ditujukan kepada siapa tadi banyak sekali tadi yang mau bertanya silahkan, apa belum kenapa ya di sini. Tadi, tadi napa sekali ada yang apa, angkat tangan yang mau bertanya.
4: Halo?
6: Mungkin yang di chat box pak. Ada.
5: Tolong pakai. Ya. dibantu ya teman-teman teknis. Nampaknya terlalu asik dengerin mungkin ketiduran atau bagaimana ini sehingga <coughs> tadi kelihatannya nampak sekali banyak dari dari asismo. Iya,
10: iya yes, sebentar pak. Uh, masih saya nyalakan dulu bentar, kamera sama mikrofon saya. Iya, yeah. uh, selamat siang. Saya ingin bertanya ke Mas Oo Soyanto. Iya. Uh, Bentar-bentar. Tapi saya izin dulu ya, pak, ya untuk menyalakan lampu dulu. <laughs> maaf, maaf. Bentar-bentar. Izin dulu.
4: lebih oh, seru. ya. dan Benar ya.
10: Yeah. Uh. Uh, Mas O. -O tadi uh. saya juga tertarik karena saya di sini sebagai petani cabai itu mengalami harga yang fluktuatif sekali begitu. Nah, karena kan kita juga apa namanya harian gitu ya uh, harganya itu harian begitu sementara di tanihat tadi menawarkan sesuatu yang berbeda karena jaringan distribusinya itu tidak terlalu panjang begitu nah pertanyaan saya uh, apakah selalu selalu available untuk hmm. apa namanya uh, pembeli
7: saya, kan
10: ketika bisa. saya menawarkan Jadi dalam asumsi, umpama kita sudah mana nih,
4: Mas Yunus, Mas, dari mana? Dari nih? Palopo, Selawesi Selatan. Woy. Lanjut, lanjut. Uh, jadi bisa dilihat uh, hampir semua komoditi horti khususnya di wilayah kami, itu uh, kebanyakan justru pedagang yang lebih untung dibanding petani. Uh, jadi mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira bagaimana uh, langkah-langkah yang harus diambil mm. oleh petani untuk kedepannya supaya untuk uh, masalah harga pada waktu petani panen itu, apalagi kondisi sekarang, uh, bisa dibilang hampir semua kebutuhan petani, baik itu pupuk, pestisida uh, apa semua, kondisi naik, sedangkan harga produk uh, petani tersebut bahkan di bawah itu. Jadi mungkin ada solusi atau dari beberapa pemateri yang hadir di sini nanti bisa saya sampaikan sama beberapa keluarga dan khususnya bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya.
7: Masih,
5: Mang Yunus. Uh, satu lagi barangkali ada yang tadi dari dari BPP Dasuk ini atau Bus Bu Sangka, Bu Sangka ini. Silakan. saya pengen dengar suara wanita juga nih bu Sangka silakan pak
2: Anika pak
5: huh? silakan San... silakan silakan
2: silakan ya pak uh, saya ingin bertanya pak kan uh, saya pernah membeli cabai di pasar lalu setelah dua hari kami simpan di kulkas kok cabainya jadi bolong-bolong pak gitu nah ingin yeah. tanyakan apakah masih bisa dikonsumsi cabai seperti itu. Lalu yang kedua, faktor apa yang menyebabkan cabai bisa rusak seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima
5: kasih, Bu Sanika. Saya kira tiga pertanyaan dulu ya. Pertama mungkin Pak Hamid yang bisa merespon, terus Pak Mas o dan Pak Dudi barangkali. Silakan, Mamit
8: Oke, pertama saya dari Mas Yunus ya. Mas Yunus selalu men men mengatak, tadi mengatakan kebanyakan pedagang yang dapat untung. Jadi gini, memang permasalahan tadi juga disebutkan dengan beliau adalah aspek budidaya. Jadi saya dengan petani-petani ini sekarang sudah nyerah dengan fluktuasi harga. Jadi dia lebih mengarah kepada kontrak. Jadi eh, ke depannya, apa yang disampaikan oleh eh, dari Tani Hap tadi, Mas Okta, tadi ke situ. Kita nggak bisa lagi, memang dari dulu saya sampaikan, petani itu harus untung, bukan untung-untungan. Caranya untung adalah efisien di aspek budidaya. Tadi saya sampaikan bagaimana, kapur yang 6 ton cukup pakai 2 ton. Pupuk kandang yang tadi 20 ton pakai 5 ton. Nah, saya belum sampai mengatakan, bisa nggak dengan penggunaan teknik budidaya ini kita kurangi pupuknya dari 30 persen. Bisa. Tergantung. Nah, tapi tergantung Tantung daerah tanaman. Kalau kita bisa melakukan efisiensi ini, maka harga-harga yang terendah pun kita nggak rugi. Dua tahun ini petani untung-untungan. Ingat di awal pandemik harga cabai 3000 Teriak semua. Termasuk Pak Mul juga membantu untuk menjualnya. Kawan-kawan di Jakarta untuk membantu. Membeli. Ada yang membeli satu ton. Dipaksa beli satu ton. Nah, ini... Kita oke okay lah di masa pandemi ini kita coba memperbaiki. Saya kemarin ke Banyuresmi, kawan-kawan di Banyuresmi paham sudah Pak saya nggak mau nggak kuat lagi ya ini di Sumedang juga begitu arahnya pada kontrak. Nah saya sekarang sedang mengumpulkan uh, market itu dari hulu hilirnya kerjasamanya kemana kawan-kawan pedagang, ibu-ibu rumah tangga UKM yang kita bangun sekarang supaya harganya match. Mungkin ke depan dengan hak untuk membangun sistem ini ekosistem ini karena memang nggak bisa untuk mendapatkan kalau kita lihat pernah harga cabek 100.000 ya 80.000 di berapa untuk cabai rawit ternyata petani yang yang bisa panen 30% banyak gagal maka kalau saya lebih memperbaiki bagaimana mereka mempersiapkan tanamannya Jangan gagal, jangan gagal panen, jangan gagal tanam. Kalau kalau gagal jual tuh seringan petani, seringan. Nah ini yang harus kita kita bangun ekosistem ini kita mulai dari cara bercocok tanam. Nah gitu Mas Yunus, saya dengan senang hati Mas Yunus Mu'inin untuk kita bisa berkomunikasi uh, nanti bisa dicat aja nomor saya atau dicatat nomor saya yang, yang tadi itu. Kita coba untuk berkomunikasi. Mungkin saya bisa membantu aspek-aspek efisiensi.
5: Makasih. Karena... Makasih beramil. Oke, mungkin sebenarnya ya. itu ya. ya Makasih. Ya, Lanjut ke pasok. Tadi ada yang pertanyaan tentang uh, Tani Hub itu. Memotong ya. rantai.
9: Iya, tadi uh, ya. kalau nggak salah, uh, apakah akan selalu diserap gitu ya? Iya, uh,
10: nah, apakah, apakah akan selalu pemberinya itu available di Tani Hub? Begitu? Karena Ya seperti itulah kita kan sudah berusaha uh, yang terbaik gitu.
9: Ya betul. Ya jadi uh, kalau di kami itu ada dua jenis petani gitu ya. Tadi petani yang saya sempat sampaikan adalah bagaimana kalau itu petani menjadi mitra atau menjadi vendor atau supplier ke kita langsung seperti itu. Hmm. Itu ada ada registrasinya dulu. Nah tapi ada juga petani yang menjadi uh, binaan artinya didanai oleh kami melalui TaniFan. Jadi um, nanti kita akan apa namanya uh, diskusi dulu gitu ya dengan uh, kelompok uh, petani ini. Jadi kita udah punya demand-nya dulu nih, udah punya kebutuhannya kira-kira hmm. sih yang dibutuhkan kalau misalkan memang benar cabe gitu ya. Cabe yang uh, bentuk uh, yang speknya seperti apa gitu ya. Dalam
2: <tuk> dalam berapa <tuk> uh,
9: ya, okay. uh, banyak gitu ya. Kalau um, lebih seperti itu. Itu kalau
4: kalau
9: Kanjil itu lahan yang di sono tuh yang dulu udah dibangun Yang kalau lalu yang lalu uh, curang, lalu lalu. jadi dibiayai dari uh, masyarakat gitu jadi dari masyarakat kita 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 ambil uh, uh, dananya lalu kita biayai untuk membuat proyek kultivasi misalkan tadi cabai lah misalnya hmm. gitu nanti setelah itu selesai sudah dipanen nanti kita akan jadi ada pembagian hasilnya tapi nanti ada hitung-hitungan yang tersendiri yang akan disepakati dari awal seperti itu uh, Mahasiswa. Tapi kalau uh, tidak jadi uh, binaan kami atau tidak dianai dari kami, itu juga bisa melalui cara yang tadi. Jadi register dulu, gitu. Nanti saya akan share di kolom uh, chat uh, registrasi farmers dulu. Nanti setelah registrasi farmers tersebut, uh, nanti akan ada apa namanya uh, next lanjutnya. Nanti uh, ngirimin sampel dulu, lalu kemudian sampai akhirnya nanti uh, Bapak Ibu benar-benar uh, sudah terdaftar menjadi uh, mitra atau vendornya dari Tanihar. Nah, kalau sudah jadi mitra Avent Tanihap, setelah melengkapi tadi data-data segala macam, nanti Bapak-Ibu akan dikasih link nih, kalau misalkan tanihab butuh kebutuhan, misalkan butuhnya cabai gitu ya, nanti akan dikasih link cabainya, butuh speknya berapa juga, dalam, dalam jumlah berapa, nanti akan dikasih tahu di situ. Nanti silakan, mahasiswa, tinggal mengajukan penawaran dari situ. Uh, ini speknya kita udah semua yang udah sesuai. Ini uh, butuh 50 kilo, kita juga udah ada 50 kilo. Ini fotonya. Nanti tinggal, misalkan di OKI, nanti tinggal disapit uh, di, uh, di atau dikirim uh, uh, ininya komoditasnya. Kurang lebih seperti itu. Su, jadi memang ada permintaan dulu, baru nanti masih so ngajuin. Jadi hmm. enggak nggak nggak ngajuin, baru nyari uh, permintaannya apa gitu. Tapi ada permintaan dulu, baru kita ngajuin. Permintaan mengajukan, begitu sih. Jadi hmm. tidak ada yang waste atau terbuang.
5: masih ya. Pak tadi ada pertanyaan tuh coba ya. kenapa cabenya bolong-bolong katanya Oh iya ya. so, Pak
6: Yunus dulu ya jadi benar saya apa menambahkan dari Pak Abdul Hamid terkait dengan pengendalian Hamanan penyakit memang di sini apa namanya kita harus juga berpikir efisiensi berdasarkan 6 tepat ya artinya harus tepat dosis contohnya terus kemudian tepat waktu ya tepat sasaran karena dari situlah kita bisa nanti melakukan efisiensi tidak perlu menyemprot mungkin istilahnya sampai 20 kali per musim atau bahkan lebih gitu ya Asal kita tahu kapan adalah waktu yang tepat untuk melakukan tadi ya ada pencegahan dan bagaimana untuk penyembuhan atau pengobatan Nah, jadi seperti tadi yang sudah kami rekomendasikan itu bisa uh, sudah terbukti bisa mengurangi apa namanya jumlah aplikasi sehingga nanti juga akan dari sisi kualitas juga akan lebih bisa bisa diterima ya oleh TaniHub ya dalam hal ini uh, karena juga uh, residunya juga minimal. Jadi uh, ini menyambung dengan Pak Abdul Hamid ya artinya bagaimana dari sisi budidaya termasuk juga salah satunya adalah dari sisi perlindungan tanamannya supaya bisa Uh, tadi tepat uh, dosis ya jangan lupa dosis itu bukan berarti saya disayang-sayang kalau dosis satu setengah mili per tangki ah saya kuranginnya jadi setengah mili gitu kan karena harganya mahal atau apa tapi nanti jadinya malah berkali-kali ya ujung-ujungnya boros juga gitu pak. Nah artinya tuh benar-benar kita harus tepat dosis supaya pengendaliannya lebih sempurna pengendaliannya gitu pak Yunus. Uh, untuk uh, Bu Sanika ya memang <tuh> ya ini kalau biasanya ada bolong-bolong atau apa ya istilahnya busuk atau apa, itu memang eh, kita tidak tahu kalau seandainya setelah cabai itu dipanen, itu misalnya masih ada penyakitnya atau apa gitu kan nah jadi kalau seandainya entah busuk atau bolong, mungkin pemilihan ya, awalnya pemilihan pada saat beli di pasarnya ya Jadi eh, apakah cabenya itu yang mungkin sudah lembek atau gimana ya jangan diambil, jangan dibelilah seperti itu. Jadi lihat kondisi yang masih apa padat buahnya seperti itu, itu mengurangi terjadinya nanti eh, misalnya sudah ada kayak penyakit itu bisa menyebar ke sana eh, setelah di eh, lemari es ya, karena lemari es itu kan lembab basah itu, jadi mempercepat penyebaran. Bagaimana supaya bisa tetap dikonsumsi? Ya lebih baik kalau sudah kondisi seperti itu ya kita tidak rekomend untuk dikonsumsi. Seperti itu ya Pak Abdul Hamid ya, ya, ya,
8: betul Mas. Ya. Ya, memang cara penyimpanan Masih. Ini, ya, Masih. kita bisa kasih rekomendasi. Nah, kita kasih rekomendasi misalnya mau nyimpan 2-3 bulan itu ada teknik-tekniknya. Nah, nanti dipilih yang bagus-bagus jangan bolong-bolong Pak. Dimasukkan campurkan ya. satu bawang putih atau dua bawang putih dalam kemasan itu itu bisa 2-3 bulan. Oke. Itu, ya.
5: Masih, Pak Amin. ya Pak Sahnopi ada yang mau direspon?
8: Ya saya
7: tambahkan ya, jadi eh, memang khususnya untuk eh, para petani penanam itu tadi kan juga memang eh, seperti yang saya sampaikan cabai itu harga sangat fluktuatif, ya. sehingga sangat dianjurkan untuk memberikan perhatian terhadap eh, usaha tani atau eh, cara-cara berjualan tanaman hidup. Kalau kita bisa kontrol. kita akan berupaya untuk menghasilkan produksi tinggi tentu pengurangan harga itu akan tercover oleh hasil produksi yang tinggi tadi termasuk pemilihan benih yang baik yang memang memang sesuai dengan daerahnya yang memang produksi tinggi kemudian juga kontrol tanamannya dirawat sebelum terserang betul-betul menjaga -betul kemudian bersih lahannya tercukupi semua unsur hara itu itu akan meningkatkan uh, produktivitas. Nah, dari produktivitas itu akan akan bisa mengcover kalaupun misalnya ada penurunan penurunan harga ya. dibanding kalau misalkan uh, perawatannya uh, apa adanya gitu ya ditanam terus dibiarkan tidak diponsol itu akan mempengaruhi hasil. Mungkin itu saran saya untuk para petani. Terima kasih. Oke, terima kasih
4: Pak
5: Sahnopi. Lebih sekalian karena waktu juga yang membatasi kita ini pertanyaannya luar biasa. Saya akan terima kasih pada narasumber Bang Hamid, Pak Dudi, Pak Anu, Oo, dan Pak Suyan, Pak apa namanya Pak Sah Novi. closing statement dari Pak Memek dan sekaligus mohon di, uh, menutup acara ini. Terima kasih. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Baik Pak Mul, terima kasih banyak dengan uh, uh, moderator yang begitu efektif ya. Saya kira kita mendapatkan informasi yang sangat baik dan lengkap dari bapak ibu sekalian bapak-bapak semua yang menyampaikan ini pak Hamid pak Sah Novi pak Dudi pak Ock yang dan betul-betul uh, dari berbagai sisi sehingga kita mendapatkan informasi yang uh, sangat baik uh, saya boleh uh, merangkum bahwa uh, bisnis cabai ini mempunyai peluang yang sangat baik dan potensi yang sangat baik ya dari segi e, manfaat keuntungan laba dan juga bagi konsumsi masyarakat e, ternyata masih sangat fluktuatif kadang-kadang sangat menguntungkan karena harganya tinggi kadang-kadang juga merugi tidak hanya karena masalah cabenya sendiri mengalami kerusakan tetapi juga masalah pasar ya jadi cabai itu tadi dikatakan sangat sensitif sensitif terhadap hama terhadap musim terhadap harga ya dan inangnya ternyata patogen dan lingkungannya sangat menentukan ya kerugiannya sangat substansial dan sangat mudah menyebar ya jadi betul betul ini satu komoditas yang um, perlu mendapatkan perawatan yang intensif ya. Ada warning dari Pak Hamid tadi bahwa kondisi lahan itu sangat menurun, bahan organiknya juga menurun, sehingga banyak upaya yang harus kita lakukan ya, di dalam memperbaiki kondisi lahan, kondisi tanah, kemudian macam-macam di sana ada mikroorganisme, ada humic acid, pupuk kandang, pupuk biologis, agen hayati dan sebagainya yang ternyata... Ya, belum banyak dilakukan oleh masyarakat petani karena tidak hanya memerlukan dana yang besar barangkali tetapi juga masalahnya itu tidak gampang, ya. itu cukup rumit. Eh, Pak Sahroni mengatakan bahwa benih ini sangat menentukan, sangat penting eh, dan karena benih itu tidak bisa kita lihat secara pasti apakah itu bagus atau tidak tidak hanya dari mereknya tetapi juga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini bagus gitu ya ini tidak sesudah sesudah kita tanam dan dari pengalaman barangkali akhirnya kita mengetahui mana yang bagus jadi mungkin kita harus berpikir bahwa memang pemerintah harus melakukan kontrol yang sangat ketatnya harus ada sertifikasi yang dan itu sangat penting sehingga masyarakat dijamin bahwa benih yang dipakainya itu betul-betul yang yang bagus Pak Oop mengatakan bahwa banyak kendala saya kira kita mengalami semua bahwa kendala-kendala itu kita lihat di lapangan ya. masalah finansial, masalah agunan, masalah jauhnya dari petani kepada konsumen kemudian masih cara bertani yang tradisional modalnya tinggi, informasinya yang tidak bisa langsung diterima oleh petani, mismatch packaging dan penyimpanan dan logistiknya. Ini uh, kita sadari semua dan uh, beberapa upaya sudah dilakukan antara lain oleh tani hub yang kemudian mengembangkan tani hub, tani fund, dan kemudian tani supply. Ya. kira ini salah satu upaya yang sangat uh, baik dan mempunyai dampak yang sangat positif. ya uh, Kita belum mempunyai pola-pola seperti ini masih sangat terbatas jumlahnya, tetapi saya kira banyak anak-anak muda yang sudah mulai bergerak di bidang ini dan mempunyai manfaat bagi para petani. Semoga upaya-upaya ini menjadi uh, berkembang ya, dan uh, kita ke depan mempunyai tidak hanya menyalurkan informasi dari petani kepada pembeli tetapi juga ada satu sistem kemitraan yang sangat baik sehingga petani suatu saat ke depan tidak usah menunggu sampai ada pembeli tetapi dengan kemitraan mereka itu sudah bisa terjamin ya bahwa produknya itu akan segera dibeli ya dan kemudian mitra itu akan yang mengemasarkan dalam pola-pola uh, yang lebih baik ya. Bisa menyimpan, bisa menjaga dari kerusakan dan sebagainya. Dan ini saya kira di negara-negara lain yang sudah berkembang. ya Kita masih sangat tergantung kepada kondisi petani, kondisi pembeli, kapan akan beli, berapa akan beli. Jadi masih situasi itu masih menghantui kita semua. Kemudian tadi dari... Eh, Dari bidang bagaimana memproteksi tanaman saya kira sudah sangat jelas dijelaskan bahwa banyak sekali teknologi, banyak sekali bahan-bahan yang bisa memproteksi tanaman kita dari kerusakan mudah-mudahan itu bisa berkembang lebih lanjut. Tidak hanya memproteksi tanaman tetapi juga menjamin bahwa produk dari yang kita tanam itu diterima oleh masyarakat. Baik masyarakat kita di Indonesia maupun masyarakat lain yang mau membeli dengan lebih banyak misalkan di ekspor ya. Karena persyaratan-persyaratan eh, kandungan dari residu itu pasti akan mereka minta ya. Dan mudah-mudahan kita suatu saat bisa menjamin bahwa apa yang kita produksikan itu adalah betul-betul memenuhi kualitas yang mereka minta. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan dari diskusi hari ini. Betul-betul satu diskusi yang menyeluruh saya kira ya dari bidang benih sampai ke dengan teknologi untuk memproduksi sampai dengan pemasaran. Mudah-mudahan ke depan itu kita masih bisa bicara tentang industri pengolahan ya. Karena saya yakin tidak terlalu sulit untuk mengeringkan menjadi cabai kering tetapi betul-betul manfaatnya itu sangat besar bisa menghindari dari kerusakan masalahnya adalah ada mesin-mesin eh, yang diperlukan oleh masyarakat mudah-mudahan itu tidak terlalu besar ya tetapi itu adalah eh, satu strategi yang sangat eh, baik ya yang sangat efisien untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang diderita oleh petani demikian bapak-ibu sekalian kami dari Kata Sinartani mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, atas terutama para narasumber yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan kemudian kepada para hadirin yang dengan setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari diskusi ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, untuk itu, mari kita... Akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada acara-acara berikutnya. Terima kasih alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.